0: Salut à tous les fans de Stranger Sports, nouvel épisode ce soir, enfin ce soir c'est un peu quand vous voulez puisque ce sera seulement un podcast, donc euh, que vous soyez sur Spotify, sur euh, Apple Music ou euh, je ne sais quelle autre plateforme de podcast, et bien soyez les bienvenus à l'écoute de ce nouvel épisode de Stranger Sports, l'émission euh, qui parle du sport sur fréquence banane de manière un petit peu décalée, en tout cas sous toutes ses formes c'est ça qu'on aime, et ce qu'on aime surtout c'est que le mercato n'est jamais fini à Stranger Sports puisqu'on accueille ce soir... Une toute nouvelle chroniqueuse en la personne de Léa. Salut Comment tu vas Léa
1: Bah Ça va super, écoutez, je suis là donc ça peut que aller.
0: Voilà, tout va bien, euh, les gens euh, vont faire connaissance avec toi. Euh, quel est un petit peu toi ton, ton, ton rapport au sport Petite question là, je te prends un brut pour point là. Est-ce que tu es sportive amatrice euh, Est-ce que tu pratiques un sport en particulier
1: Je suis fan de sport, euh, j'ai fait beaucoup de handball, j'en ai fait pendant 7 ans. Okay. J'ai fait également du foot. Et puis bah ouais, voilà, mais euh, je suis une grande fan.
0: Super, super. On a hâte de découvrir ça et on a hâte de, surtout de, de voir ta chronique. De, ce que tu, ce dont tu vas nous parler Un petit mot peut-être pour, pour la décrire
1: Eh ben, je vais parler de la place des femmes dans le sport en général.
0: Eh bien, écoute, super. En tout cas, la place des femmes dans le studio est bien, est bien là puisqu'on a aussi Cindy. Ah
2: bah ben oui, bonsoir. Ça va <rire> Oui, oui, ça va, merci.
0: Et fait euh, tu reviens là de manière régulière dans, dans l'émission, ça fait plaisir. Et euh, ce soir, tu nous parles de quoi
2: ça me fait plaisir aussi. Alors ce soir, euh, on va voyager euh, plutôt dans le nord et puis on va parler d'un sport qui s'appelle le Pesapalo. Mmh, Je ne
0: sais pas si vous connaissez. On fera, on fera des guests pour le pays euh, au début de ta chronique. Exactement, c'est ça. On est aussi l'un des boulonnables, Antoine, évidemment.
3: Cabadé à tous, cabadé à tous. Cabadé à tous, à tous <rire> devise, on va
0: dire, un petit peu de l'émission. Antoine qui nous parlera euh, traditionnellement de sport mécanique. Toujours. toujours, toujours, on le sait euh, à l'affût. Indéniablement. Se passe dans le monde de l'automoto. Et enfin, et pas des moindres, notre chroniqueur star Hugo. Yo. Hugo toujours euh, <rire> toujours au taquet avec des, des chroniques bien soignées. Ce soir, ce sera euh, quelque chose qu'on n'a pas entendu depuis longtemps.
4: Ouais. Puisque ce sera Côté Tech. C'est le retour de Côté Tech et ça va être du lourd.
0: Ça va être du lourd, du lourd. Et en tout cas, on va commencer. Euh, un peu plus sérieusement, on va dire, et dès maintenant, en parlant un petit peu de, de ce qui se passe dans le monde du sport en ce moment. Alors, comme on est en podcast, je ne vais pas vous faire la ritournelle des résultats euh, qui se déroulent actuellement, puisque ça ne fait pas vraiment de sens. Donc, on va tout de suite passer à notre premier sujet de, de débat. Je vais essayer, On va essayer de discuter de ça ensemble, des possibilités de l'e-sport. Donc euh, le sport, des euh, jeux vidéo en tout cas les jeux vidéo à la lumière euh, du Z Event. Alors si vous avez jamais entendu parler du Z Event, et eh ben en fait c'est un événement donc, euh, autour euh, du stream de jeux vidéo, ça se passe sur Twitch, ça dure trois jours et en fait c'est un petit peu la grande messe de tous les streamers français en tout cas francophones qui se rassemblent et qui euh, qui stream pendant 2-3 euh, jours. Je, en, en récoltant des dons. Toi, tu dis The Event. Ah, moi, je dis The Event. Parce moi, que je dis Z -event. Ah, moi, je dis The <rire> Event. Ah ouais, ils disent tout. Bah, en tout cas, Zerator dit The Event, puis tous les streamers ouais. disent The Event. Bah, en,
3: plus, oui. en plus, comme c'est fait par Zerator, The Event, ça fait voilà. sens, en fait.
0: Donc <rire> voilà. Et donc, euh, durant tout ce week-end de stream, euh, les streamers appellent leur communauté euh, aux dons. Euh, et les dons, évidemment, sont reversés à une association. Cette année, c'était Amnesty International. Un chiffre pour commencer, 5,7 millions d'euros récoltés en euh, à peu près 50 heures de live. Donc, c'était le week-end dernier par le, les streamers du Zeebun. Donc, c'est un chiffre astronomique, évidemment. C'est un record. Donc euh... Chaque
3: année, c'est un record par rapport à l'année ouais, d'avant, non
0: Ouais, chaque année, c'est un record. Là, ouais. c'était vraiment exceptionnel. Les, ils, avaient peur, ils avaient peur que ça marche un petit peu moins à cause du... Euh du Covid, peut-être un peu moins de, de budget pour tout le monde. Et finalement, euh, grosse, grosse solidarité manifestée par, euh, par tous les fans de jeux vidéo. Donc, euh, ça fait plaisir. Donc, voilà, j'aimerais un petit peu en parler. Qu Est-ce que l'e-sport est que e apporte euh, quelque chose d'unique euh, par rapport à ça, par rapport à cette solidarité, à cette mobilisation, en tout cas
3: Moi, je pense que, tu vois, il y, y a des tournois de tennis, de, non, ouf, hein, de golf, souvent, des, de, on va dire, de sports un peu plus haut de gamme. Qui sont, par, qui sont parfois faits pour récolter de l'argent pour des bonnes causes mais souvent c'est des associations des fonds d'investissement là au moins ce truc c'est euh, déjà les, les, je trouve que l'e-sport c'est beaucoup plus varié t'as vraiment tous les jeux que tu veux il euh, y a même du just dance je crois <rire>
2: Ouais, c'est euh, plus
3: accessible à tout le monde. C'est ça, c'est accessible à tout le monde. Et puis les dons, ils peuvent être autant de 10 centimes d'euros euh, que de 50 000 si t'as si la thune à, à mettre. Tu vois, t'as pas besoin de mettre euh, un, un truc. Il y a des prix à gagner suivant quel streamer tu suis. Euh, Il ouais. y a des choses comme ça. Et C'est pour ça qu'ils ont, que... ont ce
0: concept de donation goal, c'est-à-dire à tel, euh, tel euh, montant d'argent récolté, ils font des, voilà, des okay. défis en tout cas et ça se permet de mobiliser ce, la communauté. Et j'aimerais aussi poser donc coup cette petite question. Cette mobilisation elle a l'air quand même unique, la capacité à, à vraiment rassembler une communauté dans un temps très court et euh, à, avec une intensité folle sur trois jours. Est-ce que c'est... Euh c'est vraiment grâce à ce lien qu'il y a avec le public, c'est-à-dire que les gens regardent directement et les streamers interagissent directement via le chat avec, euh, avec leur communauté. Est-ce que c'est ce lien, du coup, qui est plus fort que dans les autres sports, qui permet cette mobilisation Hugo, ton avis là-dessus
4: Moi, je pense que ça fait beaucoup. Et je pense que les communautés de ces streamers, déjà, euh, elles sont composées d'un très, très grand nombre de personnes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui les suivent. Mmh. Et effectivement, le format, le fait qu'ils peuvent interagir et tout, je pense que, que c'est très, très bien. En tout cas, c'est ouais. une très, très bonne initiative, ce, ce event. Léa, un mot là-dessus
1: alors, c'est une très bonne initiative concernant les dons, tout ça pour les associations. Après, je vous avoue que je ne suis pas très fan euh, du sport un peu euh, sur. Euh, les, jeux les, les, ouais, les jeux vidéo. les jeux vidéo. Parce que pour moi, le sport, il faut transpirer, il euh, faut se dépasser. Et je vous avoue que je ne vois pas trop. Euh... Pas trop l'intérêt. Ouais. On avait
0: eu ce débat. On euh, avait eu ce débat. Les... Moi, je ah, partage un peu
4: ta, ta position sur le e-sport en général.
0: J'avais avancé Mais les euh... arguments qu'il y a plein d'autres sports euh, qui sont euh, moins physiques, on va dire. Mais bon, ouais. après, ça, c'est un, un autre débat. Plus... C'est une, hein, une autre forme de sport, on va dire. Voilà, oui, bon, tout à fait. Il y a quand même de la compétition, de l'entraînement, de la performance. Voilà, c'était un peu les trois piliers que j'avais euh, avancé pour dire que plus sport. Enfin bon, c'est juste. On va pas revenir sur ce débat. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, on est tous d'accord, en tout cas ici, pour dire que euh, l'e-sport est unique dans ce, dans cette capacité à, à rassembler, en tout cas.
3: Et après, bon, moi, pour moi, c'est pas non plus de l'e-sport parce que c'est pas tous des, gros, des des compétiteurs, tu vois. Ce ouais, que je veux dire, c'est que c est, c est, c est, certains sont des. Oui, c'est l'e-sport parce que c'est ça ce truc de jouer aux jeux vidéo. Après, il y en a beaucoup, ils vont, ils vont faire cet événement pour le fun, pour le, bien sûr, bien le côté divertissement. Et il y en a même certains qui jouent presque pas aux jeux vidéo, qui sont juste là pour, euh, on va dire, animer. Oui, il y, 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 y avait Samuel
0: et Etienne, le présentateur de Questions pour un champion, ouais. qui est euh, devenu ami avec euh, Etoile, un, un streamer français euh, connu. Ouais. Et euh, du coup, il est venu euh, tout le samedi euh, sur, sur l'event. Ah, c'est voilà, ça que ça, ça ratisse large. En fait. En tout cas, ça prend, hein, ça prend heure, de l'ampleur. Voilà. Euh... Ah, aussi... Après,
3: après c'est plus aussi pour, pour la performance, je dirais que ceux qui, qui sont dans le sport, euh, c'est plus un marathon. Genre, moi, j'ai de la peine à rester très longtemps devant un écran. Je sais pas vous, au bout d'un moment, j'ai les yeux qui, qui... Quand le mec, il, il, il enchaîne trois jours de suite où il fait, allez, 12 heures d'écran... Bravo à ses yeux, pour moi il snique les yeux, mais, ouais. voilà. mais bravo à lui de, de tenir et de faire ça. Du coup, bah, voilà. Là, il a, pour moi, là, il y a une performance.
1: Oui, c'est ah, vrai. Pour, ça, pour ça, je ne pas non plus. Hein. Fait, mais mais, mais c'est euh, clair que, oui. à part s'ils si font du Just
3: Dance pendant 24 heures, <rire> euh, c'est vrai qu'ils... Là, tu transpires. <rire> voilà.
2: Mais ce qui est sympa aussi, je trouve, avec euh, cette communauté de e-sport, c'est qu'on sent qu'ils sont prêts aussi à intégrer tout le monde. Alors que, mm -hmm. par exemple, si tu vois dans les compétitions de golf, si tu n'as pas un certain statut à la base, tu ne te sens pas forcément bienvenu. Euh, ça, ça, je trouve ça sympa. Rejoint. Il y a vraiment cette idée de rassembler tout le monde.
0: Bonne transition de ta part, puisque j'avais Tro un troisième point à soulever, c'est ça, c'est cette euh, ouverture d'esprit, ouais, hein. cette honnêteté, en tout cas en apparence, puisque la transparence d'Internet euh, est quand même bien pour ça, c'est-à-dire qu'on a confiance envers les personnes à qui on, à qui on va faire notre don, puisqu'on les connaît, on les suit au quotidien. Ah, ça, un Et euh, en comparaison avec euh, les scandales qu'on voit avec la FIFA, par exemple, euh, où la gestion de l'argent n'est pas forcément très transparente, là, on a une impression quand même de, de confiance, donc c'est aussi sûrement ce qui, ce qui motive et ce qui permet de, de lever pas mal de fond. Donc voilà, c'est aussi une, une atmosphère euh, assez agréable, on va dire. Totalement, totalement. Ça reste bienveillant pour l'instant. Presque
2: amical, hein. Et, et,
3: et l'invitation de certaines, on va dire, stars ou de gens comme ça peut... Se faire à distance. Euh, c'est vrai que c'est vrai que c'est pra... Covid en plus. L'aspect pratique avec le Covid, c'est que certains, ils ont, qu pu, ils ont pu faire ça depuis chez eux. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu es blessé, tu peux, tu peux faire l'événement la, 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 sans, 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 voilà, sans avoir à, à trouver un remplaçant <rire> je ne sais quoi. Mais voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment une belle chose. Et ce qu'ils arrivent à accomplir, c'est surtout incroyable. Mm -hmm. euh, mais c'est pas forcément non plus. C'est vrai que l'aspect sportif, D'appeler ça vraiment du sport, j'ai aussi un peu de la peine. Ouais. Euh, après, c'est vrai que pour avoir déjà regardé des compétitions d'e-sport, mais sur des jeux ciblés, tu vois, genre les gens qui jouent à World of Warcraft, à StarCraft, ce genre de chose, là, les gens ils transpirent vraiment. Euh, c'est chaud et, et ça transpire.
2: il <rire> y a aussi une idée d'équipe aussi. Moi ouais. j'avais vu aussi des fois des compétitions comme ça de jeux vidéo, comme euh, tu dis euh, World of Warcraft. Euh, ils sont en équipe, ils doivent communiquer, ils doivent se synchroniser. Ouais. là, ça, là, ça là, aussi.
0: Oui. Ça aussi, ça, ça me plaît, ça. Ouais. J'aime bien, j'aime bien.
3: Ah, le teamwork, ouais. ouais.
0: Bon, en tout cas, merci pour, euh, pour ce petit échange euh, sur ce sujet-là. Il y en a un deuxième, on va essayer de le... de le faire assez rapidement. Il y a que ça fait quelques jours qu'on voit ressortir euh, cette vieille idée, euh, ce vieux débat sur l'idée d'une ligue européenne de football fermée, donc sur le modèle américain euh, NBA, donc avec les meilleures équipes d'Europe qui se disputeraient un championnat, qui se finirait par des playoffs. Donc les contours sont encore flous. Est-ce que ce serait une Ligue réellement fermée Est-ce que ce serait un véritable championnat Et du coup, les participants de cette Ligue quitteraient leur championnat national habituel euh, dis -moi ce, serait, euh,
4: ce serait pour remplacer la Ligue des Champions ou ce Alors, serait en ce plus... serait pour
0: remplacer la Ligue des Champions, du coup, parce ne pourrait pas cumuler d'autres choses, mais ouais. c'est encore, ce... encore assez flou entre... Est-ce que ce serait vraiment seulement en remplacement de la Ligue des Champions ou alors, du coup, vraiment les équipes qui, qui participeraient Ce serait leur championnat, c'est-à-dire qu'il y aurait 18 équipes, qu'il y aurait un championnat, puis des playoffs. Donc voilà, c'est assez flou. C'est une idée quand même récurrente hein, depuis euh, plusieurs années. Ça n'a jamais été concrètement discuté, vraiment. Mais là, Sky News annonce qu'il y a des négociations euh, avec des clubs, en l'occurrence euh, United et Liverpool, avec la FIFA, et ils auraient déjà même trouvé une banque, euh, en l'occurrence JP Morgan, pour le prêt, euh, afin de lancer ce projet. Alors, pas que une petite banque, en fait. Est-ce que ce serait sérieux cette fois hein Hugo, ça suis un peu le foot, et puis Léa aussi.
4: Peut-être, mais moi je trouve que c'est quand même assez élitiste, surtout si ça vient remplacer la ligue des champions actuelle, ça laisse beaucoup moins de place aux petits clubs. T'as dit, il y a fait. 18 clubs qui vont participer. Ce serait, voilà, les 18 clubs, et puis ce serait pas... Ce serait forcément... que
0: les grands championnats, j'imagine. Ce serait, voilà, il y aurait cinq clubs anglais, y a... comme je l'ai dit, c'est encore flou sur les contours, ouais. mais il y aurait ouais, le top 5 anglais, et ensuite ce serait complété par... Euh... Euh, Allemagne, France, Italie et Espagne.
4: Bon, je pense qu'il y a surtout des intérêts économiques là derrière. Ça me paraît Mais très sélectif. Ouais, J'allais y venir, j j pas venir, pas très authentique. Moi, ouais. j'ai même envie de dire, c'est la manière
3: d'y accéder va, va devoir se construire aussi. Enfin, je veux dire, il va devoir y avoir des ligues de ça, sur la ça. même structure. C'est des questions. Est-ce que ce en serait faudrait
0: payer la franchise comme euh, dans les sports américains Est-ce que ce serait Il euh, y aura un concept de montée, Et de descente qui fait qu'on pourrait pas y être d'une année à l'autre avec les championnats nationaux. Moi,
3: je pense que les Américains, ils savent très bien, enfin, ils ont leur sport à eux, qu'ils n'arrivent pas à exporter à l'international. Je parle de football américain, baseball, tu vois. Euh, pas des... Même le basket, ils ont de la peine à l'exporter vraiment. Euh, C'est les autres qui viennent jouer au basket chez eux, mais il n'y a pas d'équipe de... de NBA qui sont basées en Europe, tu vois, ce, ou ce genre de choses. Ou le football américain, en regardes... ça ne se regarde pas tant que ça hors États-Unis. Mais ouais. le, le système qu'ils ont... De, pour mettre, euh, on va dire, en avant au niveau du public euh, et puis de gagner de l'argent, c'est super bien fait. Et je pense que c'est ce qu la volonté de la FIFA, peut-être, derrière ou en tout cas ouais, de l'UEFA, ça serait de faire hein. un truc comme à l'américaine parce que ça marche bien et c'est super rentable, mais euh, avec, avec un esprit européen. Et du coup, moi, je pense que c'est pas une bonne idée ouais, de vouloir voilà, copier. Ce un. serait la FIFA qui
0: chapeauterait le tout, ouais. mais plus l'UEFA. Donc, euh, ce ne sera plus l'association européenne, ce sera vraiment la FIFA. Oui. Donc on est à peu près tous d'accord pour dire que c'est la suite, euh, peut-être pas logique, mais en tout cas euh, naturelle, de, euh, du foot business, du développement du foot oui. business. Totalement. Est-ce que du coup là ce serait vraiment la fin de l'image populaire que garde le foot malgré tout aujourd'hui Avec du coup on imagine qu'avec une telle ligue, l'inflation du prix des billets et des droits télé serait encore plus démesurée
3: Ah puis je pense que les joueurs... Il y aura une recherche à la pépite.
1: Oui, exactement. Ça, Horrible. Ouais, y aura, ça laisse beaucoup moins de place aux jeunes joueurs euh, et aux, aux petites équipes. Ça va être vraiment que les, gros, les grosses équipes. Et puis, euh, c'est ça, deux, trois joueurs. Euh, je pense que ça va être euh, mmh. assez fermé. Ouais, puis, alors euh, après, moi, si vous,
0: si vous voulez mon avis là-dessus, je pense que si c'est seulement pour remplacer la, la Ligue des Champions, c'est moins dommageable. C'est moins dommageable parce que ça assure du spectacle. Je pense que les fans seront contents puisque si c'est souvent, ce sera toujours les meilleures équipes, ça ne changera pas forcément de d'habitude. Après, le, le gros problème pour moi, il est sur le, le point que je, que je viens du coup de, de soulever ce serait cette constante inflation. Il y a beaucoup de débats autour du prix des billets, des abonnements. Euh, et des droits télé.
4: C'est On voit, on voit, on voit, on
0: voit Media Pro qui, a des, qui galère à payer oh, euh, ouais, ouais, ouais. les droits qu'elle a promis à la Ligue de football euh, ouais. française. Ouais, ouais. Ça, va pas réussi, ça va pas participer, on va dire, à stabiliser ou euh, à pérenniser le, le modèle que prend le football actuellement. Donc c'est peut-être un non, euh,
3: Puis quand tu vois là, par exemple, la RTS qui a dit que cette année les, les droits de, l de, de, de justement de la la Champions de, League étaient cha beaucoup trop chers pour elle. Ça, ça va être quoi ceux de cette euh, ligue, nouvelle Champions League Déjà que enfin. les chaînes
0: publiques, c'est fini les foot. Ouais. Maintenant, ça va être encore plus compliqué. Et puis les chaînes privées vont faire constamment augmenter les prix. En tout cas, voilà. Ouais, c'est les dangers. Euh, mais comme je vous l'ai dit, c'est une idée qui revient depuis plus de 10 ans.
2: Mais c'est vrai qu'on va dans cette direction. Hein. C'est ce que j'allais dire. On y est venu. Mais euh, ça prend cette tournure-là déjà. En fait. Ça, ce Donc, serait quand même un, un,
0: un, pas, un pas très important à franchir. On l'a dit que pas encore, euh, c'est pas encore fait. Puis quand même eu plusieurs fois, on s'est dit plusieurs fois que c'était un projet, finalement non, peut-être que c'est encore un peu tarmouillé en tout cas l'avenir nous le dira, merci d'avoir euh, d'avoir discuté de ça tous ensemble c'était très intéressant ça, ça permet de, de de se rendre compte un petit peu de, de ce qui se passe dans le monde du sport, parce que c'est souvent euh, quand il y a de l'argent, c'est souvent politique aussi donc euh, voilà, on n'est pas on n'est pas seulement là pour, pour débiter des résultats on est aussi là pour, pour débattre, pour, pour donner nos points de vue et c'est intéressant, c'est riche on va faire une petite pause parce que là c'était c'était assez dense. Donc euh, on s'écoute euh, The Cure Friday I'm in love et on revient ensuite pour que Antoine nous parle euh, Toto Moto. tout de suite les oh, amis. Retour avec la joyeuse équipe de Stranger Sports pour euh, à peu près une heure et demie d'émission encore ensemble. On va parler plein plein de choses et on va commencer par euh, les sports euh, mécaniques, euh, la moto, la Formule 1. C'est avec Antoine que ça se passe, vous en avez l'habitude
3: Antoine, vas-y. Je suis ready. Alors, je vais commencer par vous parler de la Formule 1 parce que la Formule 1, il y a eu quand même quelque chose qui est historique et qui, à mon avis, ne va pas se reproduire avant un moment. Lewis Hamilton a bah, dépassé, enfin a égalé le record de victoire de Michael Schumacher, il en est arrivé à 91. Donc euh, il est clairement en passe de devenir le pilote le plus victorieux de tous les temps, vu qu'il reste encore je crois 3 courses dans la saison. Que la saison prochaine, ils ont annoncé 22 courses, donc il est même cap et il sera toujours chez Mercedes. Le duo Mercedes-Hamilton est clairement au-dessus du lot. La... Il faut savoir que pour l'année prochaine En plus de ça, les voitures ne vont pas changer du tout Par rapport à celles de cette année pour sauver de l'argent Merci le Covid euh, C'est pour Ferrari que ça va être un peu dur vu Je sais pas si vous avez vu ah un ouais, peu Les résultats Ferrari, Ferrari. Ouais, Mais euh, Leclerc il, 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 fait, il fait de la magie avec une chariote Il arrive à se qualifier 3 Mais oui. il finit 8 enfin, voilà, ça, ça montre à peu près la, la, la difficulté Que <rire> cette voiture peut amener Mais bon donc on peut voir que là Hamilton il est enfin à mon avis il est capable je ne sais pas ce que vous vous en pensez mais il est capable d'aller chercher les 100 victoires. Est-ce que vous, oui, voyez, oui. vous voyez allez allez toucher ce millésime en oh tout ouais. cas battre Schumacher ouais. enfin Schumacher c'est fait c'est bon Mais il n'y a, y a, y a plus personne à battre à part lui-même et lui -même. puis oui euh, oui
0: ouais, euh, arriver au 100 ça, ça se fera et ce sera ouais, c'est ce oh, sûr je pense vraiment ouais, ouais, ouais.
1: aucun ce problème que pour lui hein.
3: voilà donc le Living Legend c'est comme ça qu'il s'est fait surnommer par certains commentateurs sportifs et ben je pense qu'il a un bel avenir encore ensuite aussi il faut signaler le premier podium depuis 2011 pour Renault et euh, bah, c'est déjà quelque chose qui est incroyable parce que la dernière fois, c'était aussi une troisième place comme il y a eu ici. Euh, troisième place obtenue par Daniel Ricciardo qui, en plus de ça, a, a, va quitter <rire> en fait, cette, cette monoplace de Renault pour partir chez McLaren la, la, la saison prochaine. Bon, c'est dommage pour lui parce qu'il commençait, à, à mon avis, à s'être habitué à cette voiture et à pouvoir enfin performer avec. Mais il y a un petit fun fact avec ce podium qui est lié à ça. Autre le fait qu'il a oublié de faire un show-y. Je ne sais pas ce que vous, si vous, savez, vous voyez ce que c'est. C'est typiquement australien, ça. Ah non, moi, je vois pas. C'est de mettre du champagne dans sa chaussure et de boire depuis la chaussure. Ah oh oui, ouais. voilà. Il l'a toujours yes. fait sur tous ses podiums. et ben voilà. Euh, enfin, en tout cas, ses victoires. Ben, il voulait le faire et il l'a oublié. Du coup, il l'a fait en coulisses après la course. Euh, donc, mais il l'a fait, voilà. Euh, moi, je ne sais pas. Après une heure et demie de course, euh, même deux heures, ah, voilà je voilà je, je, ah, je, ouais. je, c'est du sport hein, quand même enfin, bon mais bon le fun fact qui est lié à ça c'est que le team manager de Renault Cyril Abitbol avait fait un deal avec euh, Daniel Ricardio il lui a dit si tu me fais un podium cette saison 2020 et euh, eh ben je me fais un tatouage et eh ben il avait parié est -ce il ça est-ce qu'il l'a dit avec son magnifique accent anglais euh, I, I, vraiment Au pso. <rire> Non, parce vraiment. Que Cyril, je...
0: la, Cyril Habiteboul est, un, est français et euh, il a l'accent un peu raillé sur le, sur il... le paddock, puisqu'il a un anglais avec un accent vraiment coupé au couteau. Ah, c'est. il est I, I, car I a really fast. With, a, <rire> with a Daniel Rizolt, it's a very good
3: result for uh, Renault et Team. Comme beaucoup de français. Aucun effort. Ouais, sauf, sauf que là, là c'est vraiment incroyable. Ce que je veux dire, c'est que l'affaire est assurée parce que Daniel Ricardo a dit euh, Je suis en train de penser au. Euh, au, euh, bah, au motif qui va, qui va se faire tatouer il faut savoir que ce pari a été fait donc, au début de la saison, un peu en mode on va jamais y arriver, les autres équipes sont vraiment trop fortes, si on le fait c'est un miracle et ben le miracle est arrivé il y en a un qui se mord les droits, un autre qui rigole bien vous, je pense que vous savez que le qui est qui donc affaire à suivre, moi je vous suggérerais si vous voulez vraiment savoir qu'est-ce qui va être ce tatouage, d'aller suivre Daniel Ricardio sur Instagram ça ou les autres réseaux chose, sociaux. Ça va être quelque chose. <rire> Parce qu'à mon avis, ça va être sympa. Passons maintenant au MotoGP. Donc euh, MotoGP, il ne reste que 4 courses. Euh, donc la deuxième course de Aragon ce week-end, Portimao qui pour finir, en... Donc c'est au Portugal. Et il y a la double course aussi à Valence entre deux. Donc, il euh, faut savoir que les 4 premiers de la catégorie MotoGP se tiennent en 15 points. C'est le plus petit écart qu'il y a entre 4 premiers depuis tellement longtemps, je crois depuis les années 1970, pour vous dire vraiment à quel point c'est serré. Il faut aussi savoir que théoriquement, avec euh, donc, les 4 courses qu'il y a, ces 4 victoires, c'est 100 points. Le 13 e du classement pourrait être titré champion avec les points restants. Voilà, c'est un peu le truc où on se dit... Il y a 13 pilotes et il y en a en tout cas 4 qui se démarquent un peu du lot. Chose aussi assez marrante c'est que celui qui actuellement est leader du championnat est leader du championnat sans avoir gagné aucune course.
5: Comment ça se fait
3: C'est Mir, ça s'appelle la régularité. C'est Jean-Admir qui a passé Fabio Quartararo qui contre-performe qui...
0: euh, bah, en ce moment. En fait.
3: bah, dernière course, Fabio Quartararo. pole position, premier Filleur. à tous les essais. Euh, départ incroyable, départ en canon. Toujours, il allait être devant. Problème de pression sur son pneu avant. Aucune confiance dans le pneu avant. Donc, le pneu avant, c'est celui où il y a tout la pluie quand vous freinez. Donc, autant vous dire que c'est là où on tombe en général quand on freine. Ça s'appelle une perte de l'avant. Euh, donc, bah, il a plus. Il a voulu la jouer, on va dire, smart, et pas tomber, pas se blesser, et peut-être essayer de sauver des points. Malheureusement, il a fini 18e, et le, 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 la place qui fait gagner un point, c'est la 15e place. Voilà. Donc, euh, c'est malheureux pour lui. Mais ça montre aussi la régularité de Johan Mir, qui, euh, sans être, en étant monté que 3, 4, 3 fois sur le podium, 2 deuxième et position, et eh position, ben, il arrive à être premier dans le championnat. Donc voilà, c'est ce qui fait défaut en fait à... En particulier cette année. Exactement, c'est ce qui fait défaut en fait à tous les, les autres pilotes qui se battent pour cette place de premier. Il y a eu des victoires, mais certains pas assez réguliers. D'autres ils se sont un peu blessés. Euh, voilà. Puis il bah, faut surtout vous dire que les autres années, Marc Marquez gagnait, parce qu'il était clairement régulier. L'année passée, il a quand même battu le record de points marqués dans une saison. En faisant que des premières et deuxi deuxièmes positions. Il nage et une fois tombé. Ah oui, pardon. Mais sinon, ses résultats, c'était tout le temps premier ou deuxième. Ça montre également <rire> aussi ouais. cette... ce personnage est un phénomène. Je sais pas s'il va revenir avant la fin de la saison. Il a dit qu'il le voulait. Mais que d'un autre côté, il allait quand même faire selon sa blessure euh, pour essayer de revenir à 100%. Aussi, chose assez fun, c'est que son frère, c'est maintenant son petit frère qui commence à performer, Alex Marquez, que tout le monde avait enterré, que personne ne comprenait pourquoi il était sur une Honda officielle au début de l'année. Eh bien, vous savez quoi Il a fait deux podiums en deux courses. Chapeau à lui, il a un peu fermé la bouche à tous ses détracteurs et franchement, respect. Voilà. Puis, moi, après, j'ai un petit coup de cœur aussi, c'est pour... C'est les, les, dans la petite catégorie. Il euh, y a un, pilo un pilote que j'aime beaucoup parce qu'il est euh, sud-africain. Sud du coup, ses interviews, euh, c'est assez marrant à essayer d'écouter. Euh, bah, lui, il a réussi à signer dans un bon team pour, les, pour la saison prochaine, toujours en Moto3. Et euh, bah, depuis qu'il a signé, il ne fait que des bons résultats. C'est comme s'il a été libéré d'un poids. et bah, Maintenant, il performe, il performe, il performe. C'est quoi son nom C'est darin Binder. Ok. Son grand frère, oui, son grand frère, c'est Brad Binder et il est en MotoGP actuellement.
0: Vraiment beaucoup d'affaires de frères. Oui, les... ouais.
5: Euh, bon. une histoire de famille. Dans, dans, hein. dans les
3: frères, vous avez les frères Espergaro qui sont les deux ouais. en MotoGP. Vous avez Vignales, euh, les frères Marquez. Vous avez Vignales qui a son cousin qui est très très bon et qui vient en, en, en Superbike. Euh, donc vous avez les frères Binder. Il y a. Bah, R Valentino Rossi qui malheureusement lui euh bientôt il aura son fils euh, non Valentino Rossi c'est son demi-frère qui est actuellement euh, euh, non qui vient de perdre le lead de, de la catégorie Moto2 donc euh, bon son frère c'est son demi-frère euh, ils ont pas le même père donc il s'appelle Luca Marini son frère voilà mais donc il y a vraiment pas mal d'histoires de frères et puis justement le le, le le deuxième fact que je voulais vous dire sur le MotoGP est-ce que, est est que du coup on peut dire que c'est
0: des frères des courses est-ce que vous avez la ref Très bien. Oh, ouais, oui. ouais
3: euh, j'avais la ref aussi. mais C'est pas. pas un... Elle date cette ref <rire> <rire> Moi, je croiser le crois regard de je... Léa. Je crois qui que fait. Je...
1: je suis trop jeune ou je ne sais pas, mais je ne connais pas.
0: Euh, c'est un film euh, d'animation. C'est. Animé, euh, animé, ouais. Mais il a pas été très connu. ça, hein. ah, moi, j'adore. Euh...
3: Enfin, je sais pas. C'était euh, avec mes frères. on j'ai regardé ça. Enfin bref, rien à voir. Continue. Continue. Bon, alors, moi pour cette blague. Deuxième, fait sur sur la MotoGP, c'est qu'actuellement, il y a cinq pilotes qui sont en quarantaine, soit comme Valentino Rossi qui a chopé le Covid, soit d'autres, et en fait il y en a deux qui ont été en contact avec des gens qui ont le Covid, mais venant de régions très précises d'Italie, où c'est qui sont considérées comme zone rouge partout, un peu partout dans le monde, la zone, enfin là je crois c'est un, il est de Toscane, ben, la Toscane en fait dit, vous avez été en contact avec quelqu'un, vous avez vous tapez deux semaines de, de, de quarantaine, obligatoire, même si vous n'avez pas de symptômes, rien du tout, euh, même si vos tests sont négatifs, et le mec a quand même fait trois tests, euh, deux, chez deux du MotoGP, 1 de la Toscane, tous négatifs, et ben ils lui ont quand même dit tu dois rester chez toi, c'est très dur pour certains, voilà. Donc c'est un peu dommage pour, euh, pour certains pilotes parce que suivant où ils sont dans le ranking, et ben, mmh. ils peuvent perdre des, la course au titre, c'est le cas de, justement de Tony Arbolino en Moto3. Mais il faut savoir que ben là maintenant Rossi, il, va, il a loupé le week-end passé, il va louper ce week-end qui arrive, euh, avant ça, il a eu trois résultats blancs, trois chutes. C'est la pire saison qu'il fait depuis qu'il a commencé en MotoGP, c'est-à-dire en 2001. Wow. Donc depuis 2001, il a, depuis 2001, faut vous dire que son résultat le plus bas était un top 7. Là, il est 15 je crois, quelque chose comme ça. Donc ça montre aussi l'expérience de même avec une moto nulle, même quand il était blessé, il courait. Euh, je, moi, j'ai des souvenirs de, de lui, petit... Euh, quand, enfin non, de moi petit, lui plus jeune.
5: <rire> c'est mieux. Ça. Et non la merde.
3: <rire> moi j'étais aussi plus jeune, mais bon, enfin voilà. Euh, de lui qui montait sur... Euh, qui descendait d'être sa moto, euh, qui se faisait soulever par ses mécaniciens, qui lui donnaient des béquilles et il marchait en béquilles jusqu'au podium. Voilà, euh, donc c'est pour moi les gladiateurs des temps. C'est les gladiateurs des temps modernes, ces gens. Mmh. Et encore, je vous ai jamais parlé encore du road racing. Ça, ça c'est pour une autre chronique. Ah, il tease en plus. Ouais. Le
0: Maintenant, il fait, il fait des ponts. Il fait des ponts incroyables. en tout cas, c'était
3: efficace cette cette chronique. En ah, toi, il, cette faut. Fois,
0: hein. il
4: faut. Il faut, il hein.
3: faut. Ah, hein. Euh, Ah oui, d'ailleurs, petit, petit truc complètement HS. Euh, J'ai appris hier. Il euh, y a une voiture. Il y a une voiture qui a battu le record de vitesse de, du ah monde. Oui, c'est une ça. voiture ah, oui, américaine. Vu, vu, ouais. qui, elle a explosé le record de la Bugatti Veyron. Ils sont montés à 513 km h 316 miles per hour. Ouais. C'est des malades. C'est juste des malades. Ça, ça doit ça, être génial vu, cette et, voiture. Ah ouais, et, et, trop aimé faire voiture. Ça excellent. Et la voiture, honnêtement, comparée à... Non, c'est la Chiron maintenant qu'ils qu font euh, Bugatti. Comparée à la, à la Chiron, je la trouve plus jolie et vachement plus... Euh, on va, elle a plus l'air d'une voiture de... qui va vite, quoi. Ouais, et puis elle est par... classe,
2: un peu. Incroyable. Voilà,
3: par contre, je me dis juste, petit truc comme ça. Quand vous avez une voiture qui va à cette vitesse-là, à quel point vous faites confiance aux freins <rire> 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 Parce que pour moi, c'est bien d'arriver à une, ce, ce genre de vitesse-là. C'est bien, mais il faut des freins de malade. Est-ce que, ils que les, la... les freins, ils font un freinage, et après, c'est tchao, quoi Ah, mais moi, je pense qu'on a... n'a pas une technologie actuelle pour pouvoir faire ça. Il y, y, y a eu plein de choses, y a, par exemple dans les années 70, je sais qu'il y avait des motos, euh, ils, ils, Ducati avait voulu faire des 4 cylindres et en fait ils ont abandonné ça et ils ont repris il euh, bah, y a deux ans quand ils ont fait la Ducati V4 qui est un, qui est un monstre, qui est, une, qui est une des motos de série les plus puissantes euh, avec lesquelles ils ont fait de la course. Mais euh, à l'époque, il n'y avait pas eu de pneumatique qui était assez résistante. Donc, ça veut dire que le pneu, au bout de 3 secondes en moyenne, ils explosaient. Ah ouais. Parce qu'il n'y avait pas de pneu qui pouvait encaisser la puissance. Voilà. Donc, pour moi, c'est très bien cette voiture qui va vite. Euh, pour un bout droit, sur une piste d'avion ouais, Une piste énorme, ouais. ouais. Voilà. Euh, sur les. Bah, les, les pas sur les. Petits, droites pas sur les petits donats euh, à côté du studio. Ah, toi, non. <rire> non, 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 non. Sûrement ça pas, fonctionne pas. Fonctionne pas. pas. Euh, je pense que la voiture est trop basse pour ça. <rire> C'est vrai aussi. <rire> Bonne remarque. Krunk krunk. <rire> t'es passé à combien À deux km heure, ça a quand même raté. En tout cas, merci pour euh, pour toutes tes connaissances, euh, Antoine sur le sujet. Ça fait ça fait
0: plaisir. On aime bien on aime bien apprendre toujours plus. Je vous en dis pas plus. Ça mais on reparlera entretien. dans cette émission brièvement de sport mécanique. Yes. Vous verrez bien. En tout cas, euh, on va faire une nouvelle pause musicale avec euh, le titre euh, qu'a choisi Antoine. Je ne l'ai pas sous les yeux, donc euh, euh, ouais.
3: annonce-le annonce nous. C'est no « Sweater Weather » de The Neighborhood.
0: Ok, c'est reparti, on écoute ça et on revient juste après. <musique> « sur le plateau de Stranger Sports pour la première chronique dans l'émission de Léa, Léa Nouvelle Chroniqueuse donc on a cette fois une chronique qui se revendique comme hors série un petit peu d'habitude, on a toujours nos petits patterns Là, c'est un petit peu hors série, ça fait plaisir. Il y a du 109, donc euh, Léa, vas-y, à toi.
1: Bonsoir, alors tout à fait, ouais, j'arrive, je suis un peu hors série du parce... chamboules mais c'est ça. Pas... C'est ça, mais écoute, moi j'arrive, je chamboule. Il faut, faut bouleverser, <rire> Exactement, je casse les codes. Parce
0: que si on s'endort, bah, après, on s'endort. Non, c'est pas plus, drôle, voilà. c'est ça, exactement. Il faut se renouveler.
1: Alors du coup, pour cette première, je vais vous parler euh, de la place euh, qu'occupent les femmes dans le sport en général. Et je peux vous dire d'avance que ce n'est pas un match euh, qui est gagné euh, de suite, parce que les inégalités et les discriminations entre les sexes bah, perdurent à tous les niveaux de la pratique sportive. Et donc, pour commencer, je vais vous parler euh, la, de la place qu'occupent les femmes dans les médias. Donc certes, elles sont présentes sur les terrains et dans les compétitions. Toutefois, il y a un gros, gros problème de médiatisation. Je pense que vous l'avez tous remarqué, qu'on voit... Trop peu de sports euh, féminin à la télévision et euh, mis à part le handball et le football qui connaît qui, connaît très, qui connaît une explosion euh, médiatique, euh, tous les autres sports euh, on les voit pas. Enfin, je sais pas ce que ah, vous en pensez. Pense. Le tennis quand même. Oui le tennis.
0: Le tennis quand même. Moi pour moi c'est le ski peut-être aussi. Euh, carrément euh, égalité je dirais. Hein, parce le que... curling. Le... <rire> Sur voilà, les... en tout cas <rire> sur, les... Sur, les grand... sur les tournois du Grand Chelem, on voit les, les tennis women au moins autant que les tennis men. Je crois. Ça, c'est
2: vrai, ouais. <rire> Et puis je vais en parler, mais au Pesa Palo. Euh, donc c'est pas très connu oh, ici, oh, euh, malheureusement, bien qu'on y joue. Mais euh, enfin, là, il y a pas mal de femmes aussi pas fini qui performent.
4: Au, au Bouskashi, par contre. Mon dieu, <rire> les <rire> pauvres,
2: pas encore. <rire> mais du coup,
1: euh, pour attirer l'attention des médias et à sensibiliser le public au sport, sport féminin, je sais pas si vous êtes au courant, mais euh, le 24 janvier de chaque année c'est la journée internationale du sport féminin
5: ouais, je savais pas, pas afin donc, de
1: promouvoir euh, le, les femmes et le sport donc c'est une très très bonne initiative je trouve mais on a pu remarquer que le public que ce soit des hommes ou des femmes en réalité ils sont pas ils s'en foutent un peu si, si, je peux dire, si je peux me permettre mais ce qui les importe c'est un, un peu la performance physique et technique eux ils veulent de l'enjeu de la qualité de jeu et, et c'est ce qui ce qui les intéresse c'est une euh, reproche
0: qu'on fait souvent au football féminin.
1: Oui, c'est vrai. Ouais, on leur, on leur fait remarquer souvent que c'est pas assez... Euh... C'est comme au hand, on va qualifier le handball masculin comme un sport plus fin, de contact. On va aller directement face au jeu, mais le, sport fé le, le handball féminin, c'est... Beaucoup moins de contacts.
0: Je te donnerai, je te donnerai mon avis là-dessus à l'issue okay, de Ok, très bien.
1: Ouais, alors moi aussi après. Et <rire> je vais vous donner donc un petit exemple. Par exemple, la dernière édition des championnats d'Europe de handball féminin donc, qui sont déroulés en 2019. C'était au Japon il me semble. Et ben, elle a explosé les scores avec un record historique d'audience. Elle est même passée devant la Coupe Davis. Donc plutôt euh, bon, bon. bon score, je bah trouve.
0: Oui. Bah oui.
1: Et à présent, donc, je vais vous parler de l'accès à la pratique et aux diverses euh, disciplines sportives. Et je pense que je ne vais rien vous apprendre en vous disant que le pourcentage de femmes qui pratiquent une discipline sportive est inférieur à celui des hommes.
5: Oui.
1: Mais en plus, lorsque les femmes bah, sont licenciées dans un sport, c'est majoritairement dans des sports qui sont dits féminins. Par exemple, j'ai pu voir euh, en faisant mes recherches qu'il y a 80% de femmes qui sont inscrites en gymnastique contre 5% en foot. Ah ouais. C'est wow. dingue, je sais pas. Ouais, c'est
0: des... des habitudes, des choses qu'on reproduit. Donc bah, euh...
2: Et vice-versa. Et hein, puis je sais s... qu'il y a très peu d'hommes aussi qui font de la gymnastique. Ah euh, oui, oui tout, tout à fait. Mais justement, c'est
1: parce que c'est difficile de dépasser un peu les clichés ça, euh, hein. ça, ouais. que nous instaure la société euh, dès notre plus jeune âge. On est confronté aux stéréotypes qui témoigne d'un certain conditionnement de genre qui est bien ancré dans notre société. On voit tous que les femmes c'est C'est moins,
0: c'est moins, ils aiment pas qu'ils essayent pas.
1: Ah oui, exactement. Un garçon qui va dire je fais faire de la danse, je pense que même ses parents vont dire mais qu'est-ce que, enfin qu'est-ce que tu dis. Après ça. Elliot. Billet Elliot, ouais. C'est toujours ça. Mais voilà. Et donc, bah pour terminer, je vais vous parler de la place qu'occupe la femme dans le sport de haut niveau ainsi que bah, ses accès aux postes de responsabilité. Et les sportifs de haut niveau, petit à petit, elles se feraient un chemin, puisque en 1900, aux Jeux Olympiques de Paris, seules 22 femmes concouraient, sur un total de 997 athlètes. Et à Rio, en 2016, on a environ 4700 femmes, soit 45% de tous les athlètes. Donc une, une amélioration. Ah, c'est bien mieux, c'est bien. Mais euh, il faut savoir que bah, le sexisme, c'est ne limite pas à la pratique, mais il y a aussi les rémunérations. Excusez-moi, des sportifs de haut niveau qui sont souvent bien loin de celles de leurs homologues masculins. À titre d'exemple, je vous avoue que j'ai été assez surprise en, en faisant ces recherches. Un joueur de top 14, donc bah, au rugby, un homme va gagner environ bah, 17 000 euros par mois, et pour les joueuses de D1 l'immense partie, en fait, elles sont condamnées par la Fédération à rester au statut d'amatrice.
5: Quoi le, le C'est-à-dire que... Parce
1: que
0: le, le, le rugby féminin n'est pas encore professionnel. C'est-à-dire qu'il y a... Ouais, là, ah, ah, il, y a... il y a
1: seulement ah. le problème... les euh, 24 joueuses, fini, en fini. fait... Euh, je aurais également mon avis là-dessus. Voilà. Bah, il <rire> y a seulement les 24 joueuses du groupe France qui bénéficient d'un statut semi-professionnel. C'est-à-dire qu'elles sont payées pour jouer un peu, mais à côté, elles ont leur euh, travail comme nous, en fait. C'est mmh. dingue. Oui, ah, ouais, je sais pas. C'est incroyable. Et donc, il euh, y a aussi donc l'accès aux postes de responsabilité des femmes dans le milieu du sport, comme je vous disais tout à l'heure, et elles se font rares malheureusement. Et il faut attendre 2014 en France, je vous parle de la France, pour voir apparaître la première femme à occuper un poste d'entraîneuse au sein d'une équipe professionnelle masculine de football.
0: Corinne Diacre.
1: Tout à fait, qui va entraîner donc le Clermont qui est de Foot. Sélectionneuse, 63, qui est sélectionneuse de l'équipe de, 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 de France féminine actuellement, c'est ça. Et on a également Dominique Rochu, donc je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la pionnière du développement du football euh, féminin et c'est une femme qui est engagée pour euh, la diversité et la place des femmes dans le sport français qui elle également euh, vient, devient la première directrice de la Fédération Française de Foot. Elle, elle est responsable du digital, du web mmh. et des nouveaux médias. Et donc bien qu'en progression, bah, les chiffres témoignent toujours d'un écart euh, significatif et, et ce à tous les niveaux. Et donc, bah, avant de vous quitter, je vais vous laisser avec une petite citation justement de Dominique Crochu qui euh, indique, je cite, c'est lorsque le terme sport féminin aura définitivement disparu de notre vocabulaire que le combat sera réellement gagné. Mmh, pas mal ça. Ah, ouais, donc, moi, j'encourage toutes les filles à faire du foot parce que... La danse que je pensais également un... à,
0: à Marinette Pichon, qui était une des premières femmes footballeuses à, ouais, à faire connaître je... le sport féminin. tout à fait. Euh, maintenant, c'est Eugénie Le Sommer puis oui, qui oui. Primer il est très populaire. Du coup, je voulais te donner mon avis un petit peu sur, sur tout ce que tu as soulevé. Alors, autant sur la question des, euh, de la pratique, c'est-à-dire du... du taux de femmes inscrites dans tel ou tel sport, ouais. voilà, en tout cas des, 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 des disproportions, et aussi sur le niveau des postes à responsabilité dans les instances dirigeantes, autant là, je suis complètement d'accord qu'il y a beaucoup de travail et que ce sont des injustices pures et simples. Ouais. Autant je serais peut-être un peu plus nuancé sur la question des salaires, notamment sur les.. Euh, dans les structures de clubs. C'est-à-dire que, en équipe nationale, je suis je, bien sûr qu'il faut que les primes soient exactement égales. Parce que euh, c'est pas quelque chose qui est fait pour rapporter de l'argent les équipes nationales. C'est vraiment la performance. On, se, euh, on, on joue pour le pays. Mais tu ne peux pas dire le contraire que dans les clubs. Payé en fonction de ce que tu rapportes à l'entreprise. C'est comme dans tous les dans tous les métiers. Et un club de football féminin, il va pas il va pas percevoir les mêmes droits télé bah qu'un club masculin.
3: Actuellement.
0: Actuellement. Parce que ça suscite beaucoup moins d'engouement. Mmh. Parce que et c'est mon deuxième point de nuance que je vais apporter. Le niveau est pas le même. Donc forcément les gens les spectateurs ne vont pas forcément verse, vont pas consommer ce genre de sport et du coup il y a moins de revenus à capter donc oui, les gens mais... sont payés mais je te dis que sur la question du niveau de jeu c'est pas là pas les, ce soit les femmes le problème c'est que ce sont des sports qui à l'origine ont été inventés par des hommes pour des hommes alors on dit ce qu'on veut mais sur, sur pour... l'égalité homme-femme mais... Mais
1: pourquoi pour les hommes, pourquoi il y a certains sports qui sont dédiés uniquement non, aux non, hommes -femmes, tu vois
0: Ça c'est que à l'origine oui. du sport, les règles ont été faites Physiologiquement Les hommes et les femmes sont différents je veux dire, Les femmes sont par exemple Plus endurantes en général que les, que les hommes Mais euh, la puissance En général les hommes ont plus de puissance Ça
2: Mais il peut y avoir d'autres choses intéressantes à voir Par exemple moi j'ai regardé mon premier match de foot féminin euh, Pas cet été, l'été d'avant C'était les états unis contre je sais pas qui C'était la finale euh, j'ai trouvé hyper intéressant et prenant, parce que, mm -hmm. justement, je trouvais qu'il y avait peut-être moins de puissance. Certes, elles vont peut-être courir moins vite sur des pics. Par contre, le niveau technique de jeu, je trouvais ça plus intéressant que bah moi, les hommes. Et j'ai je... kiffé regarder ça.
0: Oui, mais le, le spectateur type du football n'est pas, pas toi, je pense. Je pense que la, la, la vaste majorité des gens qui consomment du foot dans les stades et à la télévision ah oui, ont oui, oui. des attentes différentes.
2: Mais peut-être parce qu'ils ont aussi l'habitude. Mais s'ils prenaient l'habitude de regarder plus à un niveau technique élevé, ah, peut-être qu'ils aimeraient aussi... Mais, les... mais ce n'est
0: pas un risque que les diffuseurs vont prendre du jour au lendemain. Ça. Parce qu'eux, mmh. ils doivent aussi... Re, ils, doivent tous, ils doivent aussi... Euh, la euh, mise en, en avant... Leur investissement. <rire> mais Mine
3: de rien, la mise en avant de ce, de ce genre de sport est, de, est aussi une faute, à mon avis, de, du monde économique
5: dans ah, lequel on est. Ah mais bien sûr, parce
1: que les médias... Ne, ne vont pas prendre le risque Exactement. de sûr, euh, diffuser euh, un match de foot féminin parce qu'ils savent très bien que s'ils diffusent bah, un match de la Ligue des Champions masculins, mais ils vont péter les scores ouais, voilà. enfin, excusez-moi ouais. l'expression
3: mais, mais c'est le qu'on se
0: trompe d'adversaire quand on critique les clubs ou les fédérations qui ne payent pas les, les femmes de la même manière en tout cas l'environnement sportif qui ne paye pas les femmes de la même manière, pour moi ça c'est un faux combat parce que le problème il n'est pas là si tu commences à, à payer les femmes autant que les hommes, aujourd'hui, dans la plupart des sports, il y a des clubs qui vont faire faillite. Et là, du coup, il n'y aura même plus de femmes sur le terrain.
3: Je, je, je vois ce que... Il faut faire je oui, oui, dans oui, voilà, je Il faut, oui, faut oui, d'abord amener euh, le public voilà. vers oui. le sport. Une, il faut oui. créer une demande avant de créer une
0: offre. Oui, mais ça, c'est au média aussi
1: de...
3: Exactement. Mais en fait, juste pour illustrer cela, regarde la prime pour la première place quand tu gagnes la Ligue anglaise. La prime qui gagne... C'est faramineux Comme les droits télé Pour la, oui, pour la ligue anglaise oui. C'est incroyable Et tu te dis Est-ce que la ligue anglaise De football Demande Pour être filmée Et passer à la télé Demande autant Donc actuellement En fait c'est ça C'est parce que Actuellement Ok euh, Quand on oh, Les droits télé Qui sont demandés Par cette ligue anglaise Féminine Ça va être À euh, 10 fois 100 fois moins que celle que pour les hommes. Ouais. Du coup, le salaire des gens qui jouent dans cette ligue va être obligatoirement plus bas vu que bah, les possible. gens sont moins prêts à payer actuellement pour aller voir ça. Si tu amais si tu on va dire euh, créer plus de professionnalisme à mon avis, il y a aussi une question là-dedans comme on a comme tu as pu le dire avec les équipes amatrices de pour le rugby. Si tu crées un professionnalisme derrière mais vraiment genre au niveau qu'on a actuellement pour les hommes, eh ben ça va créer de l'intérêt parce que il va y avoir des choses enfin là où l'homme le mec va être peut-être plus une grosse brute et foncé, eh ben la, la femme va, va va compenser par autre chose. Tu, tu parlais de la technique avant Cindy eh ben je pense que si on dit euh, toutes les, les, les toutes les joueuses de foot de de de, de n'importe quelle ligue mais on va dire de la Champions League féminine sont vraiment toutes pro et il n'y en a pas d'autres qui font quelque chose à côté et que elles passent leur journée à s'entraîner à faire des tactiques etc leur football va être beau à voir et à du fait. coup il y aura tout un fort. intérêt tout à tout être fait. filmé et, je pense... et ça, ça, ça va être on va dire un cercle vertueux qui va se mettre tout à fait. et là il va y avoir une augmentation des salaires sur la fin et
0: pour, pour terminer enfin en tout cas pour mon dernier intervention je dirais que techniquement il y a encore, je, regarde, je consomme évidemment beaucoup de football et je dirais de football féminin aussi d'ailleurs parce que j'aime à suivre l'équipe féminine de l'OL. Je pense que techniquement, il y a, même, il y a quand même quand, encore un gap. Mais encore une fois, c'est pas une question de capacité. C'est une question que les centres de formation aussi sont beaucoup moins développés et on injecte mmh. beaucoup moins d'argent dans les centres de formation ah, oui. et les sections féminines. Donc ah, je suis tu, sur
1: ça. elles sont moins
0: bien formées, et du coup ça se ressent sur le terrain au niveau professionnel. Mmh. Mais je pense qu'il faut faire les choses en ordre vicieux, et d'abord enfin... créer une demande. Une demande des supporters pour ces sports là avant de créer une offre parce que sinon, économiquement, ce sera pas viable et, euh, oui. et on pourra pas progresser. Voilà. faut
4: transformer le service en serveur exactement. Exactement,
2: oh,
1: quelle belle, belle manière
0: de conclure, de conclure Hugo. Quelle, quelle belle, belle manière de conclure. Merci Merci
4: de conclure. <rire> moi, moi, je qui. qui... A pas beaucoup parlé dans... Il parle peu mais il parle bien. Ça t'a pas mais il a touché. Juste. J'ai été très intéressé par ce que vous avez dit et puis j'étais assez d'accord avec, euh, avec ce que tu disais. Et puis, euh, tout à fait, je pense qu'il faut euh, sensibiliser, euh, médiatiser, etc. Et puis que petit à petit, ça va venir. Il faut créer une demande. On Donc. espère.
0: Okay. C'est comme ça dans tous les marchés. Ouais.
5: Mm.
4: Moi, je, cas, a, euh, je
0: pourrais
3: Spike. juste aussi faire un parallèle avec... Tu vois, euh, je sais pas si vous connaissez Moxie Boggs, qui est le plus petit joueur qui, est, qui a joué dans la NBA. À un niveau oui, professionnel en parlé, en parlé, il y a une je crois qu'il faisait 1m68 hein, quelque chose comme ça hein. oui. euh, donc, et clairement en fait, lui euh, c'était un très bon joueur, très grand joueur euh, respecté en fait lui c'était un il était parfait pour être tacticien et passer la balle à tout le monde
5: mmh. ouais. Ouais.
3: donc c'était pas forcément ouais, lui fait. qui allait mettre un dunk ou un truc comme ça tu vois, mais c'était euh, celui qui organisait tout le truc de, et je pense que là tu vois c'est une différence de taille il y a une différence du coup de performance aussi à mon avis et eh ben voilà, quand tu, tu veux, on va dire, c'est pas la performance pure que tu, où, tu, où tu es bon, vise quelque chose peut-être d'autre qui permet de compenser. Ouais. Et clairement, à mon avis, c'est ça aussi peut-être qui est mis trop en avant dans les écoles de foot, c'est on va chercher à les entraîner comme des mecs. C'est ça, c'est oui, ce que oui. je lui ai dit. Et, et ah, oui, que ce ce sont euh, des,
0: on réfléchit dans ces sports. sports comme des hommes. Ouais. Voilà. Moi, je pense que même, à, pourquoi pas adapter les dimensions du terrain, les dimensions des cages ça, ça peut être quelque chose... En fait, on peut entraînement Ah, oh, ouais. je ne pas jusqu'à là
1: non plus quand même.
3: Ouais, moi je pense que c'est ouais, surtout l'entraînement. Enfin, les... Pour
0: moi, le poste où il y a le plus de progrès à faire dans, dans le football féminin, c'est euh, le, le poste de gardien. Il oui, oui. Oui, y a euh, oui, vrai. On voit des choses compliquées. Des oui. grosses boulettes. Le niveau n'est
1: pas le même.
3: Pour moi, tout part de l'éducation et c'est clairement dans les centres de formation que ça va se passer. Actuellement, il faut
0: ça. C'est pour ça que les clubs, des structures comme l'Olympique lyonnais sont décisifs parce que c'est des, des clubs qui peuvent se baser sur euh, les revenus de l'équipe masculine pour ensuite injecter dans les sections féminines. C ce ne sera pas des sports comme Jubizy en, en D1 Arkema, qui est la première division de football française euh, pour les filles. c'est pas des clubs comme Jubizy, c'est pas des clubs comme ça qui ont leur section féminine qui est forte, qui vont pouvoir faire avancer les choses. C'est des clubs comme la Liconnée, comme Montpellier, comme le Paris Saint-Germain, qui vont pouvoir développer grâce... À, le, à leur structure forte, le, le, En tout cas, pour ta première chronique, Léa, ça a fait ça a fait parler, hein. Ouais, C'est bien, tant Je mieux, ça nous nous a, a pas laissé un euh... Vraiment, vraiment. C'était le, euh, débat. le but. On va enchaîner avant de se mettre un peu trop en retard quand même, parce que même si on est en podcast, on, on essaye de, on essaye non. un petit peu de, de faire des de choses carrées, <rire> voilà. On essaye de, de progresser là-dessus. Quand on, coup, était coup, que euh... 3, on était
5: trois, on était en retard. Du coup, merci
0: Léa, merci Léa pour toute. Tous ces points de débat que tu as soulevé, c'est important d'en parler en tout cas. Déjà, c'est la première chose à faire. On s'écoute euh, ta musique. D'ailleurs, en parlant d'icônes féminine là on, a une, euh, on en a une bien. Hein. Exactement. Ah, voilà. En la plus, queen. le titre. La Queen Le, exact... ti le,
3: titre, le titre. Ah bah.
1: Ah, il
0: je te laisse le dire. Alors,
1: alors euh, on va tout de suite écouter Beyoncé, Who the World. En anglais, par contre. Euh...
0: Queen, queen à Bey À la série Labitable.
1: Exactement. <rire>
0: équipe de Stranger Sport de retour toujours pour vous servir et on va pas s'arrêter en si bon chemin, on va continuer de laisser les rênes de l'émission aux filles ce soir puisque c'est au tour de Cindy de nous euh, de nous faire sa petite chronique et c'est reparti pour un nouvel épisode de c'est arrivé loin de chez vous.
2: Alors, aujourd'hui, nous parlons du pesapalo. Petit indice pour savoir d'où vient ce
0: sport.
6: Mä sanon allu takaisin. Mä menäisi ah,
1: no, mennä isikarhu. Onhan, onhan tää
6: karhun elämä <tos>
1: saa, päivät
6: <tos> mettä, kämmentä! käymmentää. <voi> turhat
7: <tos> huolet murheet unohtaa. <tos> Mä sanon <tos> karhun <tos> elämää, näin luontoäiti <tos> järjestää. <tos> sen minkä toiset <tos> työlä
5: aikaan
6: alors, en
2: français, il en faut peu pour être heureux. Évidemment. Tu l'as dit, Hugo, du film de Walt Disney, Le Livre de la Jungle. Un classique. Car il se trouve que les habitants du pays qui nous rattachent au Pesa aujourd'hui seraient les plus heureux au monde.
0: J'ai un call, j'ai un call épique et je suis presque sûr que c'est ça.
2: Alors, cette info plus ce charmant langage, avez-vous trouvé, Baptiste
0: ouais, euh, C'est la Finlande.
2: Ouais, c'est ça, la Finlande, bravo. <rire> Alors Pesapalo, ou baseball finlandais, est le sport national de Finlande. C'est le jeu sportif le plus pratiqué chez les femmes et le troisième chez les hommes après le hockey sur glace et le football. Son invention date de 1920 par Lori Tako Pikala. C'est un athlète qui a participé au JO de 1908 en saut en hauteur et connu également pour son rôle dans la guerre civile finlandaise de 1918 aux côtés des forces conservatrices opposées aux combattants soutenus par les bolcheviques russes. Le contexte est donc le suivant. La Finlande vient d'obtenir son indépendance en 1917. En 1918, elle fait face à une guerre civile qui sera remportée par les forces conservatrices dont Picala fait partie. Elle est donc une jeune république, émancipée des dominations suédoises puis russes, et doit se fortifier, s'unifier à nouveau et se tourner vers l'avenir. Comment y parvenir Comme bien souvent nous l'avons vu, le sport aide à cela. Picala a donc la volonté de créer un sport pour le peuple finlandais. Il choisit de s'inspirer du baseball qui a servi d'élément unificateur après la guerre de sécession aux États-Unis et qui permet de développer des compétences physiques et athlétiques aussi variées que remarquables ainsi que des compétences intellectuelles via les tactiques de jeu et la stratégie qui s'adaptent aussi en temps réel. Le but de Piccala est de créer un jeu unificateur et utile à la défense du pays. Notre sportif part aux États-Unis afin d'étudier le baseball et revient inspiré donnant naissance au Pessapalo. Alors, si vous voulez jouer au Pesapalo, quel équipement vous faudra-t-il et à quoi ressemble le terrain Un gant, un casque, une batte et une balle, comme la balle au baseball. Le terrain est en forme d'entonnoir. Il y a trois bases positionnées en zigzag et la spécificité est que chaque base est plus éloignée que la précédente. La dimension du terrain est de 96 mètres sur 42 au maximum. C'est plus grand qu'un terrain de baseball. Le jeu en bref. Deux équipes s'affrontent sur deux périodes de quatre manches. À tour de rôle, elles jouent en défense et en attaque. Comment savoir qui joue en défense Eh bien, c'est l'équipe qui lance la balle au batteur et qui est positionnée sur le terrain pour intercepter la balle. Quant à l'équipe qui frappe et dont vous voyez les joueurs courir, elle joue en attaque. C'est à ce moment-là que les points se gagnent.
0: Pour l'instant, c'est un peu comme le baseball.
2: Oui, totalement. Bon. Mais vous allez voir après. Le but du jeu est de marquer plus de points que l'équipe adverse pour remporter chaque période. Et s'il y a égalité, chaque équipe ayant remporté une période, une manche supplémentaire est jouée. Comment marquer un point, me direz-vous Faisons simple, il suffit de courir comme un forcené en passant par les trois bases avant de revenir à la maison, ce qui rapporte un point. Oui, mais cette course peut être interrompue. Par exemple, si un joueur de l'équipe adverse se positionne sur la base visée par le coureur, et réceptionne la balle avant que le coureur ne soit parvenu à la base. De cette façon, le joueur est éliminé et ne peut terminer son tour. L'opportunité de gagner un point est perdue. Il y a d'autres règles concernant les lancers, la frappe et une possibilité de marcher pour arriver à la base suivante. Alors si les règles de ce sport vous intéressent, je vous invite à regarder la vidéo de Ninli sur Youtube, qui est très bien faite, cependant en anglais, titrée The Rules of Pesapalo. Nous parlons de lancer, de base, de maison. Alors, en quoi est-ce différent du baseball D'abord. de
3: chèvre, c'est ça
5: <rire> <rire> bah, on Cette, fois on, cette fois, on se calme. on va faire un peu moins gore.
2: Alors, d'abord, sachez qu'on joue au Pesa à 9 contre 9. Et s'il est cool de frapper la balle le plus loin possible au baseball, au Pesa elle ne doit pas dépasser les limites du terrain. Autrement, c'est une faute et le batteur ne peut partir pour rejoindre la première base. La forme du terrain est en zigzag, nous l'avons dit. Et le rôle du manager est différent aussi, puisqu'au Pessapalo, il intervient à chaque lancer, donnant ses consignes stratégiques et de positionnement grâce à des fanions de diverses couleurs. Et oui, on ne gueule pas au Pesapalo, tout est fait en finesse. Pour terminer, la principale différence est le lancer, Tandis qu'au baseball, le lanceur se tient à quelques mètres en face du batteur, il se trouve à côté du batteur ici. Le lanceur jette la balle verticalement dans une petite surface définie et à minimum un mètre au-dessus de sa tête afin qu'elle soit prenable. Ce type de lancer permet au batteur de mieux contrôler la puissance et la direction de son coup, permettant un jeu plus rapide et stratégique que le baseball. Qu'en est-il de la compétition Les premiers matchs officiels ont commencé en 1922. Il existe une Coupe du Monde de pallo bien que peu de pays y participent et que la Finlande est le pays de prédilection. Elle a lieu chaque 3 ans et comporte diverses catégories, hommes, femmes et mixtes. Sachez que nous jouons au Pesapalo en Suisse, même si le jeu est sur gazon plutôt que sur sable, et qu'en 2015, nous avons même accueilli la 8ème Coupe du Monde. C'était à Lucerne et la Suisse a gagné sa première médaille en équipe mixte. Wow. Ouais, rien que ça, la médaille de bronze. Parmi les pays qui jouent et concourent, outre la Finlande et la Suisse, nous retrouvons le plus souvent l'Australie et l'Allemagne. Quelques petites anecdotes. Alors, la Finlande est le premier pays à avoir sa propre collection d'émojis. Il y a 56 icônes représentatives de l'humour, des mots et des coutumes propres à sa culture. Et parmi, nous retrouvons un joueur de Palo. Depuis la création du Coupe du Monde en 1992, la Finlande a remporté tous les titres en jeu chez les hommes, chez les femmes et en équipe mixte. Ce qui fait 24 médailles d'or.
0: Pas très drôle <rire>
2: Il faut vraiment aller les détrôner là hein. Je crois qu'il euh, faut qu'on s'y mette <rire> Il y a quelque ça, chose à faire oh, C'est ça
3: Ils sont où les écoles <rire> même, même pour eux ça
0: ne devrait pas être pour
2: ouais, pas très. Ouais c'est vrai
0: ouais, Si c'est comme vrai. la Namibie en,
3: en rugby euh, qui, qui écrase tout le monde Parce que c'est les seuls qui sont pros En Afrique
0: bah, Ouais mais en Afrique il y a aussi, aussi l'Afrique du Sud ouais. surtout bah, du...
3: Non l'Afrique du Sud il tourne avec le reste
0: Ouais, mais euh, quand ils vont en Coupe du Monde, euh, la Namibie, ils se, font, ils se font péter par tout le monde.
3: <rire> oui, mais justement, c'est soit ils se font péter par tout le monde, soit ils sont trop forts en Afrique. En tout cas, la Finlande, <rire> ils se font péter par personne. C'est euh, ça. Pour l'instant, ouais. Euh, dans, dans tous les autres sports, en fait. Ouais. Il leur ah. fallait bien un sport où ils là, sont ça. un peu forts. À part peut-être <rire> le rallye où, où ils sont super forts là-dedans.
5: Ouais, c'est ouais. vrai. <rire>
2: Pour finir, si vous êtes intéressé à jouer en Suisse, justement, je crois que on a besoin de relève, etc. Sachez que la communauté a l'air très dévouée et sympathique, et vous trouverez toutes les informations sur p6.ch. D'accord. Okay.
0: Moi, j'aime bien cette euh, cette série. C'est arrivé loin de chez ah vous. Ouais, ça nous fait voyager. J'adore découvrir euh, des, des pays comme ça ah, à fond. travers le sport. Ça assez temps. Qu'est-ce que tu bon, qu que en penses, de... toi, Léa, qu'on n'avait jamais entendu finalement des, des ce genre de qu -ce chronique Qu'est-ce je... qu que tu ah, penses très, très bien, concept que...
1: euh, Moi, j'aime beaucoup la chronique un peu voyage, parce que c'est des sports qu'on... Enfin, on prendrait même pas le temps d'aller chercher, euh, d'aller voir ce qui se passe ouais, autre, point, ouais. autre part. Euh... Je pense que c'est une très, très bonne idée. Et puis bon, vu les temps qui courent, là, voyager... Euh... Ouais, c'est ouais. de ouais. ouais. On a de
3: voyager. Mais mine de rien, les Finlandais, ils sont assez créatifs. Euh, je me souviens d'avoir parlé du... du de la course portée de femmes euh, qui est qui est inventée par les finlandais justement ouais. euh, et le
4: hobby horsing aussi ouais c'était ça on ils allait régulièrement en Finlande, finalement mine de rien mine de rien ils Finlande... il, il créent des jeux ils sont euh, créatifs ils créent,
0: parce qu'avec cette, cette série, on est, on est allé en
5: je Finlande... Je pense que
3: ça doit être, ça doit être les longs hivers. Ouais. Ça, ça doit ça. Avoir et et, les, et les, les journées sans fin en été. Tu vois, il faut être créatif pour faire des, des trucs. Ouais, ah, ouais as, fait, tu ouais. as raison. C est, c est, c est... Bah, je pense qu'il doit y avoir un truc. On est avec ça me donne envie est... de visiter <rire> ce pays
0: maintenant. Allez. <rire> on est, est allé en Finlande, on est allé au Bhoutan, on est allé en Afghanistan, au Japon, il me semble.
3: Ouais. ouais, on a fait des pays.
0: On hein. a dû aller en Australie. Oui. Avec Sandy aussi. On a, on a fait pas mal, alors on n'est pas trop allé encore en Amérique du Sud
4: ou en Afrique.
1: Bah c'est pour la pas prochaine alors. encore, mais
4: ça ne saurait tarder. Ça ne saurait en tout cas, <rire> voilà, hein, on
0: sait, l'émission n'est pas morte, elle va continuer d'exister. Merci Cindy en tout cas de ah, cette please, chronique, yeah. c'était super intéressant. On va de nouveau enchaîner sur une petite musique de ton choix, Cindy. Donc oui. c'est Lucas Eny Oui c'est ça, me. She Got Me. On se retrouve juste après pour la chronique de Hugo. Allez, à tout de suite
6: I noticed her when she arrived Can a lady that mama like But mama, she ain't here tonight Getting rowdy, rowdy When she poured out the little spice Got the whole place on the vibe Monday night and a Friday night Getting rowdy, rowdy so She let her body Talk She made the party Stop She getting out it. Yeah. Dropping it, dropping it now
7: When she go low, when she go low, she goes all low, she goes low. Oh, she know, oh, oh, she know she got me dirty dancing. When she go low, when she go low, she goes all low, she goes all low. Oh, she know, oh, oh, she know she got me dirty dancing.
6: She lied in the fire now We're Going wild like an animal All ain't gonna sweat it out Getting rowdy, rowdy Turning hands and turning up Breaking necks, she breaking cups Look at her, can't get enough Getting rowdy, rowdy She let a party Talk She make the party Stop She getting naughty Yeah Dropping it, dropping it down
7: When she go low, when she go low, she goes all low, she goes all low. Oh, she know, oh, oh, she know she got me dirty dancing. When she go low, when she go low, she goes all low, she goes all low. Oh, she know, oh, oh, she
6: know she got me dirty dancing.
7: All the girls go. Everyone mm -hmm.
6: go. She got us dirty dancing. When she go low, when she go low, she goes all low, she goes all low. Oh, she know, oh, oh, she know she got me dirty dancing.
5: toujours
0: là en forme au taquet avec l'équipe de Stranger Sport pour vous faire découvrir le monde du sport et ses multiples facettes beaucoup de chroniques hein, euh, dans cet épisode puisque bah, on l'a dit on, a, on a accueille Léa pour sa première du coup ça étoffe un petit peu le, le sommaire et pour cette dernière chronique avant le Stranger Quiz c'est Hugo qui s'en charge avec une chronique euh, qu'on n'ait pas euh, une occasion de revoir depuis euh, de réécouter depuis un bon moment
4: et oui l'équipe, ce soir je voulais vous parler d'un truc qu'on voit un peu partout dans l'actu et qui s'est vraiment invité dans nos vies quotidiennes ces derniers temps, ce n'est pas le coronavirus, le mais bien les robots, <rire> les robots ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans bon, les villes, ils sont sur les réseaux sociaux, ils, ils sont partout, partout. Ouais. on leur devait bien une, une petite chronique pour le retour de la rubrique Côté Tech, tu l'as dit, qui est je le rappelle la rubrique Nouvelles Technologies de Stranger Sports euh, le dernier épisode de Côté Tech, ça remonte à l'année dernière, c'était ouais. sur le fitness en réalité virtuelle. Je ne sais vrai, pas qui vrai. était là parmi vous. Moi. Tu t'en rappelles hein. Oui. Je ne sais pas si, si vous vous souvenez, mais ça fait vraiment un moment. Et en tout cas, voilà, ça fait, ça fait plaisir de remettre les technologies à l'honneur avec donc ce soir les robots. Il y a beaucoup de robots très peu stylés dans la vie, comme des mixeurs, des aspirateurs autonomes ou encore des tondeuses à gazon, mais ce n'est pas de cela qu'on va parler aujourd'hui. Euh, nous, on va s'intéresser aux robots vraiment badass, tout en haut de l'échelle du swag. Ouais, euh, transformers, quoi. Voilà, ceux qu'on retrouve notamment sur les terrains de foot, sur les rings de boxe, dans les salles de gym ou encore sur les pistes de ski. Bienvenue dans le monde du sport 2.0.
1: Wesh, c'est beaucoup trop stylé.
4: Je pourrais faire lire la chronique à une voix de synthèse, hein, puisqu'on est un peu dans le thème, mais ce serait chiant un peu, donc on va y aller comme d'habitude, je crois. Et euh, je vais donc commencer par vous présenter les robots footballeurs. Et oui, depuis plus de 20 ans maintenant, il existe un tournoi international de foot qui s'appelle la Robo Cup Soccer, où tous les joueurs sont des robots. La dernière édition en date, c'était à Sydney en 2019 et il y avait plus de 170 équipes qui ont participé avec derrière chaque équipe une université. Le but bien sûr pour les unis et les équipes de chercheurs, c'est de faire avancer la recherche au sujet des robots, mais c'est aussi de se taper euh, des grosses barres parce que c'est très marrant avoir des robots en action sur un terrain de foot. Euh, je vous encourage à aller voir euh, les vidéos. Mais avant, petite question, est-ce que d'après vous, les équipes de foot composées de robots peuvent battre des vrais footballeurs pros actuellement en 2020, petit tour de table, Léa.
1: Sûrement, si tu nous poses la question, c'est que tu vas nous Moi, tu pense... vas sortir des non, petites non, anecdotes. Bah c
0: est, c est ah possible. je sais pas, pas. Ah. Je pense que robotiquement, enfin là c'est le côté, c'est techniquement, on n'arrive pas à créer des robots qui sont assez. Euh... Peut-être qu'au poste de gardien, on peut créer des trucs. Euh... Assez, assez fou euh, qui permet parle de... Parle pour les un tirs. Même, pour quoi. les ouais, tirs. Oui, Mec, il mais qui cadre ah ouais, à chaque dire. fois en lucarne. Je ne pense pas, ah, ah, pas, si pas qu'il si qu existe un robot qui soit capable de courir aussi vite que Kylian Mbappé.
4: On a des avis bon. divergents, Cindy, peut-être un avis
2: ah, C'est intéressant tout ce qu'on a entendu. Je pense que ouais effectivement, peut-être pour euh, la force ou le, le, le gardien, euh, peut-être les robots pourraient gagner. Mais par contre, j'ai l'impression que en, de manière générale, non. Moi, je verrais ouais. plutôt l'homme encore gagner.
4: Alors, effectivement, on est encore très très loin d'avoir des Zlatan ou des Ronaldo sur gazon. Euh, L'objectif assumé des organisateurs de la RoboCup, c'est de battre des footballeurs pros, les tenants du titre de la Coupe du Monde en 2050, avec leur équipe d'Android Mais euh, il y a encore du boulot.
0: Non, mais alors là, mec, c'est vraiment Galactic Football. Ouais. Parce que je sais pas si vous avez ça regardé ça. Galactic Football, mais ils se battent contre les, euh, les technodroïdes, là, ouais, de, la, ça, de ça, la technoïde. Hein. C'est exactement ça. Mais non, les, mais, les technodroïdes, ils vont exister.
4: Pour l'instant, pour l'instant, <rire> les petits <rire> joueurs euh, humanoïdes galèrent pas mal. Il y, y a plusieurs catégories. Il hein. y a humanoïdes à quatre pattes, petite taille, taille moyenne, plusieurs catégories de robots. Sur vous, euh, je euh Ouais mais j'ai regardé un peu tout ce qu'il y avait et je dirais que les robots plus les robots sont petits et mobiles plus le match est dynamique et à l'inverse plus les robots sont grands complexes, perfectionnés euh, plus ça laisse à désirer
2: parce qu'il manque de fluidité c'est ça Ces robots, et puis au niveau
4: de la puissance des frappes et tout ça le fait vraiment pas vous pouvez aller voir sur internet il y a un top 10 des plus beaux buts mais c'est vraiment peu impressionnant je pense que même <rire> c les juniors du, du FC Saint-Pierre en fausini font mieux ils pourraient
0: les
5: battre <rire> non, non, Saint-Pierre en et Saint-Pierre
4: voilà, ouais, pardon, petite attaque euh, personnelle Mais bon, faut dire quand même que les robots sont autonomes Et pas télécommandés, ils sont livrés à eux-mêmes euh, Pilotés par leur intelligence artificielle Donc c'est déjà une sacrée prouesse technique qu'ils puissent jouer au foot Et c'est drôle, surtout quand il y a un robot qui commet une faute En faisant tomber un adversaire Il peut prendre un carton rouge Et il est retiré du terrain purement et simplement ah ouais.
3: C'est vraiment marrant il <rire> Tu crois qu'il
4: boude <rire> Peut-être
3: Il fait des petits bips à l'air de D2 <rire>
4: Allez, assez parlé de foot, on va passer au sport de combat. Et là, par contre, c'est du très sérieux. Ça peut très vite partir oh, en bain de sang euh, ou plutôt en bain oh, ouais, d'huile de moteur. Euh, je suis tombé sur plusieurs vidéos de combats de robots géants et ça rigole vraiment zéro. En 2018, par exemple, il y a des Japonais et des Américains qui se sont affrontés avec des monstres de plusieurs tonnes équipés avec des fusils, des pinces, des canons à paintball, des lance ah, ouais. flammes ou encore des tronçonneuses. C'est mec, c'est Transformers. <rire> c'est vraiment, ouais, vraiment un film
3: d'action. C'est juste Transformers. Non, c'est Mobile Suit Gundam. <rire> Désolé, moi, je suis obligé de dire ça... On est obligé de partir dans les mangas, si tu regardes les japonais, ils ont, réussi, ils ont un immense statut qu'ils ont réussi, oui. ils veulent faire bouger, ils ont réussi à la faire bouger quelques, quelques pas, mais leur but c'est d'en faire un truc vivant. <rire> les gars,
5: il y a la, la fiction
3: fiche.
4: et il y a la réalité, c'est des ça, dessins ouais. de base Mais là on n'est pas si loin de la fiction, hein. bon après je vous l'accorde, on, on s'éloigne un peu des sports humains parce qu'il n'existe pas beaucoup de disciplines pour nous, on a le droit à la tronçonneuse et tout, mais justement là c'est que des robots, donc si on les détruit c'est pas très grave en tout cas, je pense que c'est un fantasme de longue date pour les amateurs de, de films d'action, de jeux vidéo, de manga, justement, comme, comme vous disiez, euh, voir des robots se détruire entre eux. J'ai lu un article où l'entreprise Megabot Inc, qui est impliquée dans l'organisation de ces combats, euh, disait vouloir hisser la castagne robotique au rang de sport sérieux qui pourrait être pratiqué par des gens du monde entier, pour peu qu'ils aient du métal et des composants électroniques. Euh, vous en pensez quoi à vous C'est un peu inquiétant quand même, non Cindy
2: Ouais, grave inquiétant. <rire> moi, moi j'avais une autre nouvelle qui me fait penser à ça, mais par contre, ça, c'est le côté positif. Euh, ils ont créé une sorte d'armure pour euh, les handicapés et euh, en mettant cette armure robotique, ça leur permet apparemment de marcher. Ok. exosquelette Ouais, une sorte d'exosquelette,
3: de, ouais. c'est ça. Donc dans des... ce sens-là, oui. Mais ouais.
2: transformer ça pour des combats, etc., moi, je suis contre. Ça
3: existe déjà. Je crois que l'armée américaine a développé des exosquelettes pour porter des charges lourdes. Ouais. Des charges lourdes, c'est le premier principe. Mais en fait, leur truc aussi, c'était après peut-être de l'utiliser en combat. Ouais. Un peu comme dans les trucs genre Elysium. Euh... Ouais, des super soldats. Euh... <tout> ouais maintenant, on en est là. Et puis aussi,
2: les... maintenant, ils utilisent beaucoup les drones aussi pour aussi, euh, être ouais, sur les, les terrains de combat.
4: D'ailleurs, il y a des courses de drones, non Alors ça, ce sera peut-être... Euh... Pour une autre un autre épisode de la rubrique côté tech.
0: Ouais parce que là c'est pas vraiment des robots parce que les drones sont pilotés. Ouais c'est vrai. Le principe de
4: ces robots c'est que c'est vraiment l'intelligence artificielle. Il y a un autre robot dont j'ai fait la connaissance qui est un peu flippant aussi. Il s'appelle Atlas et il fait de la gymnastique et en fait il a des mouvements extrêmement humains mais il les fait mieux que nous. Genre il est capable de courir, sauter, effectuer des backflips avec atterrissage nickel. Lui c'est pas.
0: pas le MIT qui l'a designé. Alors peut-être
4: peut-être mais en tout cas j'ai passé des vidéos de j'ai passé une heure à regarder des vidéos de lui à la bibliothèque tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui me regardaient un peu bizarrement. Mais franchement, ça me fascine tout autant que ça me fait peur. Et un autre sport de robot vraiment sympa à mater, c'est le sumo. Alors non, on n'a pas affaire à des énormes machines, mais plutôt à des petits robots. Il y a plusieurs catégories, mais il y en a qui ne sont vraiment pas plus grands que des aspirateurs autonomes, je dirais. Et le but, bah, c'est comme dans le vrai sumo, il faut faire sortir l'adversaire du cercle. Et pour ça, les robots utilisent leur capteur pour trouver leur adversaire. Et ensuite, tous les coups sont permis. Ils peuvent les pousser, les contourner, leur rentrer dedans. Euh, et franchement, c'est très, très dynamique. Et en général, c'est réglé en quelques secondes. Avant de conclure, je voulais encore vous parler de basket. Avec un robot mis au point par Toyota. Il mesure 1m90 et il a une précision de 100%. Euh, quand il tente un panier, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui peuvent se vanter d'avoir les mêmes statistiques euh, mais en même temps notre ami de, de Metal il a taffé dur et oui no pain no gain il a tiré plus de 200 000 fois pour que son système d'intelligence artificielle euh, intègre euh, le Elle truc, va. comprenne comment ça marche et, et pour qu'il perfectionne ses skills donc jusqu'à atteindre 100% de réussite du coup mais 200 000 essais quand même c'est ouf, euh, moi après 3 tirs je vois que je suis nul, je me casse donc je salue sa persévérance <rire> Il y a encore <rire> beaucoup, beaucoup de sports pour lesquels on a tenté de faire jouer des robots, ping-pong, golf, billard. Généralement, pour les sports individuels de précision, ça marche plutôt bien. Euh, contrairement au sport collectif plus tactique comme le foot par exemple c'est peut-être ça qui manque aux robots aujourd'hui pour vraiment concurrencer les humains c'est la capacité à jouer en équipe et tout euh, Teamwork. je sais pas ce que vous en pensez pour terminer je voulais peut-être vous demander si vous avez des idées de sport où vous verriez bien des robots des intelligences artificielles des androïdes moi perso le rugby robotique par exemple ça me ferait extrêmement plaisir que ça existe j'attends vraiment le jour où... <rire> où ça va se développer où ça va vraiment être sophistiqué je sais pas ce que vous en pensez si vous avez d'autres idées de ouais. Ouais, sport
1: mais je sais je sais pas si c'est Très, très intéressant de regarder pendant 90 minutes, par exemple, un match de foot euh, avec des robots. Il bah,
4: faudrait que ce soit un peu plus perfectionné qu'actuellement. C'est que... clair parce que <rire> ça enlèverait,
0: ouais. ça enlèverait en tout cas dans un premier temps, la, la passion. Parce que, bon, je veux dire, euh, à moins que euh, les clubs d'aujourd'hui créent une équipe de robots, une division robots, moi, je vais pas me mettre à être supporter de l'équipe de robots. Non. Ça, ça pourrait créer
2: des nouveaux sports par exemple on pourrait faire un match de foot avec acrobatie ouais. et euh, l'équipe qui met le plus de buts en faisant le plus d'acrobatie elle a gagné on
4: le président à, de... à la olive de <rire> <Tom>. à la <rire> oliveton <Chez et> <rire> <rire> je suis d'accord qu'un match entre deux équipes de robots c'est pas forcément intéressant par contre un match humain-robot dans oui. 30-40 ans ah. Euh, là ça peut peut-être donner peut... quelque chose tu vois.
5: il pourrait ah. y avoir ouais, des mon...
0: championnats parallèles puis il y a la coupe euh... moi je tiens la juste la à noter TR un quoi. truc
3: ouais. aussi tu, tu parlais de Toyota moi j'ai souvenir ouais. de, du il l'avait présenté au salon de l'auto c'était Honda qui avait fait un, un robot aussi avec... qui pouvait monter les escaliers c'était ah, le oui. premier qui avait, qui avait pu faire ça je crois que c'était dans les années 2000 donc ça, ça, ça commence à dater euh, je sais que Yamaha fait, a fait un robot qui s'est battu pour conduire une de leurs motos et Faire un tour de circuit et ils ont fait un tour chronométré contre Valentino Rossi. Donc bah, le robot il était clairement derrière. Par contre, euh, il avait une capacité en fait, qu'il était meilleur sur deux endroits c'était la vitesse en courbe où il arrivait à en emmener un peu plus et c'était le moment où tu accélères. Bah, il était beaucoup en fait, un, le, il est plus léger ouais. et puis en fait, il est surtout plus précis de calculer par rapport bah, à quel endroit dans le virage c'est tout... parfait pour pouvoir faire ça. Seulement, ben, l'autre, il fait avec ses tripes son expérience et, euh, ouais. et puis en fait, c'est juste que le robot, quand il y avait un patinage de la roue, il allait arrêter d'accélérer comme un anti-patinage qui est un truc électronique, alors que le pilote va laisser patiner la roue, gérer ça et créer de la vitesse malgré du patinage. Voilà la grosse différence, et pour ça que je crois qu'il avait fini 5 secondes, ah, en un seul tour, 5 hein. secondes derrière. Ça, ça, rejoint,
2: ça rejoint aussi la réponse que je voulais te donner, Hugo. Je pense que euh, pour tout ce qui est sport, où tu dois programmer à l'avance, par okay. exemple, euh, bah, patinage artistique souvent t'as un programme tu sais ce que tu vas faire etc euh, peut-être les robots quand il y a une, une sorte de programmation ils pourraient gagner peut -être Mais ouais, avec
0: trop d'imprévus c'est peut-être compliqué c'est ça dans le sport ouais.
2: aussi ce qui est intéressant et le côté humain est fort pour ça c'est qu'il y a des imprévus souvent tu dois faire avec, tu dois improviser tu dois réorganiser quelque chose, réinventer et là les ouais. humains heureusement je, je pense qu'on a ça un
0: ça peut, temps d'avance ça, ça peut être dur pour eux aussi en natation <rire> Ah ouais,
3: ah, ah ouais, ouais, ça développer sûr. des robots waterproof. Ouais c'est ça j'allais ouais, dire. Ça que tous vont pas couler
0: quoi, qui vont pas couler. Euh...
1: Ça va pas griller les. Ah,
3: parce
5: les, que c'est. Ces bon, ils vont, ils vont, T'es obligé de
3: le... mettre des flotteurs en fait. Euh...
1: <rire> non et puis bon c'est toujours agréable de regarder Florent Mandouzou excusez-moi. <rire> euh, euh... C'est vrai. <rire> voilà,
3: Un autre vraiment... argument de <rire> poids. Michael <rire> Phelps avec ses traces de tous. Michael Phelps qui était
0: dans le Strider Quiz. Bien sûr.
3: Comme beaucoup, comme Michael Schumacher aussi, hein. Comme tout le monde.
0: Comme tout le monde <rire> et plus encore puisque le Stranger Quiz arrive bientôt. Merci Hugo pour cette belle chronique. T'inquiète. On s'écoute le son de Major Laser que tu nous as euh, gentiment proposé et on se retrouve juste après pour l'affrontement, ton premier affrontement dans le Stranger Quiz, Léa.
1: Exactement. Premier,
0: premier hâte. Stranger Quiz à, à quatre concurrents, ça va être très beau.
4: Et quatre concurrents humains.
5: Quatre <rire>
0: concurrents humains. Tout à fait. Très belle remarque. Allez. Allez. À tout de suite après Major Laser. Boum.
5: Dollar,
7: dollar Baby got ass like a trunk. Took her from a man, he a pump. She got a body like Baywatch. Baywatch. I met her at playhouse. playoffs. Ooh, yeah. Bought Tim by the box, Tim Mo. Told her to move her ass to the tempo. Hey. Is you really with the shit though? shit, though? Really, is you really with the shit, though? Shit, though. We got champagne and vodka. Cut. Cut. Goons will me up, they need a pileup. Oh. Fuck niggas, say real niggas, get money. Get money. All motherfuckers, Baby drop dropping to the ground like your
6: yes, bitch. Yeah. Back it up like your ass, bitch. Yeah. After the club, smash smashing. Yeah. We'll come home passing. Yeah, She a make baggy nights, nice, me no even give a fuck. She a swan at like a sign dollar where you are a go do. Take her outside, go smash it on the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other, 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 man or galis. I'ma stand forever. Yo,
0: Dernière, euh, la dernière partie de, euh, de Stranger Sports, le Stranger Quiz, évidemment. Ce rendez-vous, euh, on commence à un petit peu à avoir l'habitude, les auditeurs l'attendent en général. Tout le monde l'attend, et c'est la première pour toi, Léa
1: Exactement, j'ai hâte de voir ça, hein, Parce que on m'en parle, on m'en parle,
0: mais... Je pense que tu devrais bientôt sortir, t'as pas mal de connaissances, euh, t'as pas mal de... La logique sportive, tu l'as, donc... Euh...
4: Bon, des fois, on a des connaissances, mais... Euh... Bien sûr, mais... On se fait bien. excusez-moi l'expression.
0: Quand on connaît un peu le sport, en général, on, on réfléchit, ah, on se dit qu'est-ce qui serait qu'est-ce qu qui serait possible. Ouais, ouais, les intuitions qui viennent aussi, c'est pas pour rien. Et donc on va faire un petit rappel des règles. Donc là vous êtes quatre concurrents pour la première fois. La plupart des questions ont quatre propositions. Si tu penses avoir la bonne réponse, tu dis Kabadi.
1: Très bien, ok. Kabadi, c'est un petit Kabadi. peu le mot
0: qu'on s'est donné euh, pour, euh, pour avoir un buzzer commun. Voilà. Kabadi. Ça peut se dire
4: très très vite. À ce
0: moment-là, moment euh, je donne la parole à celui qui l'a dit en premier. Il tente une réponse. S'il répond bien, en étant le premier à répondre, il va prendre 3 points. Ok. Si c'est une réponse fausse, un nouveau Kabaddi peut être lancé. Et à ce moment-là, si ça répond juste, ce sera 2 points. Si tu réponds juste en étant le troisième à parler, ce sera 1. point. Et si jamais tu es le quatrième, bah c'est zéro, puisqu'il ne restera plus qu'une réponse. Très bien. Puisque okay là ça Donc, va. Donc, il y a des stratégies à avoir. Est-ce que je réponds en premier Est-ce que je suis sûr Est-ce que je suis pas sûr Tout ça. Il mmh. y a aussi des questions qu'on euh, d'autres formats, type un euh, juste prix, type euh, question pour un champion. Donc, j'ai décrit quelque chose pour être le premier à trouver. Donc, je te réexpliquerai. On réexpliquera tout ça. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est clair
1: Ouais, c'est tout bon pour moi. Okay. Merci. Combien
4: de questions au total aujourd'hui 12 questions aujourd'hui.
0: Ah Parce ouais, qu pas questions. Mmh. Je me suis dit, allez, on va essayer mmh. de faire un, un, un Stranger Quiz King Size. T'as oublié,
3: est-ce qu'il y a des questions bonus Il y a des
0: questions bonus, euh... bonus euh, ben aujourd'hui. C'est-à-dire que quand un candidat non. est en difficulté, en mal de points, je peux poser une question qui est quand même plus facile euh, pour, pour essayer de le remettre un petit peu dans la course. Et il y a aussi un nouveau format de questions... Euh,
3: on je est impatients.
0: Ça, euh, ça va être une bonne édition, je l'espère. En tout cas, on va partir rapidement avec euh, cette première question, qui n'est pas tout à fait de moi, je dois l'avouer. Elle a été inspirée par, euh, par une collègue du master, par Véronica, dédicace évidemment au passage. <rire> C'est parti, première question.
4: On est sur Skyrock.
0: <rire> Nadal a remporté récemment son 13ème titre aux Internationaux de France, autrement appelé Roland-Garros. Chiffre incroyable, évidemment. Mais la question est un peu plus euh, originale, puisque je vous demande quel était le métier de Roland-Garros qui a donné son nom au stade et au tournoi Quatre propositions pour vous. Réponse A, il était navigateur. Réponse B, il était aviateur. Réponse C, il était chef cuisinier. Réponse D, il était architecte.
4: quas Oh, je dirais Hugo. Alors moi, je pense qu'il était aviateur. Réponse B.
0: Réponse B, c'est la bonne réponse pour Hugo. Oh, ah,
2: bravo. Ah, tu bah,
0: Désolé bah, si bah,
4: bah. vous l'aviez, je vous ai pas laissé le temps. Mais... Tu l'avais, du
0: coup
1: <rire> Moi, je l'avais.
4: Je l'avais.
0: Tu l'avais Toi aussi, tu l'avais Ouais ah, mais Hugo était plus rapide. En tout cas, 3 points pour lui qui ouvre le score euh, de belle manière. Hein. Il <rire> prend directement le large. 3 points pour Hugo. Et donc, tout à fait, euh, il était aviateur au Lang Garros. Il est né à Saint-Pierre-de-la-Réunion. Il a obtenu son brevet de pilote à Cholet. Et euh, dans le Maine-et-Loire et, -Loire, et euh, il a été le tout premier à faire la traversée de la Méditerranée à, à bord d'un monoplan en septembre 1913 il a été lieutenant pilote lors de la première guerre mondiale et il est mort au combat le 5 octobre 1918 donc voilà une vie, une vie riche pour Roland Garros et aujourd'hui voilà, on se rappelle de lui tous les ans à l'occasion du, du tournoi sur Terre battue Bel hommage, hein. dont Nadal est devenu le propriétaire c'est oui. ça! Voilà, donc je voulais parler un petit voilà peu bon de Charlesa. Roland Garros. Parce qu'on entend Roland Garros, mais c'est pas forcément euh, mm -hmm. ce, qui, ce qui se cache derrière ce, ce nom. Non, tout à fait. Bravo Hugo, 3 points. Deuxième question, il y aura de nouveau 4 propositions. Le match entre Leon et Sinfin en championnat d'Espagne de handball s'est déroulé dans des conditions un petit peu particulières. Lesquelles? Réponse A. Les joueurs ont disputé le match avec leur masque. Réponse B, il s'est disputé sur Handball 17, le jeu de simulation sur PS4. C, il a été entièrement arbitré à distance, aucun arbitre sur le terrain. Réponse D, il s'est disputé en extérieur, le gouvernement espagnol ayant interdit les rassemblements de plus de 15 personnes dans des lieux clos comme les gymnases. dit Antoine. La D. La D, mauvaise réponse. Ah. J'aurais dit pareil. -A Léa. Euh,
1: moi, dit Léa. Moi j'aurais dit la réponse avec les arbitres à distance. Les arbitres à distance ouais. Réponse C,
0: mauvaise oh. réponse de nouveau. <rire> du coup c'est Cindy qui peut remporter un point
2: ouais, j'essaye hein, j'ai aucune idée euh... il reste
0: les joueurs ont disputé avec le match avec leur masque ou B il s'est disputé sur Handball 17 le jeu de simulation sur PS4 ah,
2: pour être drôle je dirais euh, sur Handball 17
0: euh, mauvaise réponse ah, bon, bah. ils ont <rire> disputé le match avec leur masque Mais de protection sur le visage c'est trop commun hum, hein, je pensais que ce serait ça et ouais euh... Et euh, Léon a voilà. remporté le match 31-23 pour la petite, euh, petite anecdote. Mais en tout cas, on voyait les, les joueurs avec leur masque sur, euh, sur le visage constamment pendant la rencontre. C'était quand même pas ça confortable. Ah, qu ça doit être Quelle chiant. absurdité, quand même, ces, <rire> euh, cette règle-là. Pour, av
3: pour avoir euh, été dans des conditions, on va dire, type euh, sportive, c'est-à-dire euh, travailler dans une cuisine dans 60 degrés avec un masque, c'est pas eff... C'est pas pas, ou. cool, pas, évident, hein. pas
4: ouf. Bah, Même ici dire, au a, studio. Il y a des accrochages
3: euh... ouais, au handball. Déjà là, nous, quand on parle. C est, c est on
4: pas handball. Handball.
0: Léa t'en parlera mieux que nous, mais au handball, il y a des accrochages. Ah, mais oui, a, je pense que le,
1: le masque, il a dû, ils ont dû tout changer toutes les, toutes les deux minutes. Bah ouais, à chaque contre-attaque, il euh... n'y euh, avait plus de
3: masque. Et, je et, pense. et la transpiration dans le masque, on en parle, hein, mmh. parce qu'il est plus efficace du tout. Dès qu'il est dans le masque. Et puis bon,
1: on hein, a ah, contact aussi au handball. L'utilité du masque, à revoir.
3: Il s'essuie comme ça. C'est ça. En tout cas, aucun
0: point distribué pour cette question. Hugo, toujours en tête, confortablement en tête, d'ailleurs.
3: On va le muter. <rire> Attention, non, non, mais on ne pas <rire> ça.
0: Ah oui, parce que là, il y a, y a, a potentiel, euh, possibilité de triche, en tout cas, pour, pour Antoine. Ce n'était
3: pas de la triche, il m'avait insulté, là, dernière fois.
5: Là, je me tiens bien, Ah ouais, c'est. <rire> ah, Il y a de la, com la
3: compétition, il y a de la compétition. Allez, on enchaîne.
0: Troisième question. On part sur un juste prix, parce qu'on hein aime ces questions, ça fait forcément du point, ça fait forcément deux points. Pour euh, celui qui sera le, le plus proche de la bonne réponse, vous allez tout, tous euh, me proposer quelque chose. Et cette fois, je vous demande le nombre de reprises, le nombre de rounds du plus long match de boxe anglaise de l'histoire de ce sport. Allez-y, chacun votre tour, commencez... Euh... Hugo parle en premier, puisque tu es le leader.
4: Alors, j'ai aucune idée, mais je dirais... Euh, pff, 44.
0: 44.
1: Une centaine.
4: Il y a une certaine Il me faut un chiffre. Faut être plus précis que ça, Aléa. Hein.
2: 100.
4: 100 Euh.
2: Ouais, je dirais. Euh, tu veux répondre, Antoine <rire> J'ai je... une idée, vas-y. Allez,
0: je... un guess, un call, j'en veux un dans 3, oh. 2,. 121. 121.
2: Toi euh, Moi, je dirais plutôt euh, genre une 40. 40 ça, enfin, les 40.
0: 40 aussi <rire> Ah non, c'était 44, toi. Ouais. Okay. On,
4: a, on a deux teams, on a la team qui est au 40. <rire> ok. Team <Exactement>. 46,
0: <rire> ok. Donc toi tu m'as dit 100, toi tu m'as dit... 121. 121. Précisément. Ouh, ça se joue à très peu de choses, puisque la bonne réponse est 110. Donc c'est Léa oh. qui va aller inscrire... Oh. Oh, ah. J'aurais dû dire ça 120
5: <rire> <fois le> <rire> C'est
0: Léa qui va marquer ses deux premiers points du Stranger Quiz. Tout à fait 110 reprises, 110 rounds. Ça commence, à remonte, ça remonte, puisque c'était le 6 avril 1893. Jack Burke et Andy Bowen s'affrontent pour le titre de champion des poids légers aux Etats-Unis. Le match va durer 7h19. Ouais. Oh là là. Et au bout de 110 reprises, l'arbitre se décide enfin à déclarer <rire> le match no contest. Ça veut dire pas de vainqueur.
1: Ah bah, les combattants
0: étaient complètement épuisés. Burke avait les os des mains brisés Complètement, à la fin. Et les deux ont, ont dû stopper leur carrière euh, rapidement après. Tu
3: m'étonnes, cette à taper dessus, ils doivent plus avoir aucun neurone. Ouais mais les règles étaient un peu est différentes curieux, là. à cette
0: époque-là, Il avait pas. Un... on pouvait pas ouais, gagner ouais. au point comme avant. si c'était pas les mêmes gants que maintenant, ouais, hein. c est, c est, ça Oui, surtout, oui. Tu m'étonnes pouvait... qu'il avait les. Ah, maintenant, on peut gagner au point en termes d'un certain nombre de rounds, c'est-à-dire celui qui a été plus entreprenant, enfin bref, à ouais, gagner voilà. au point. Là, c'était chaos ou pas KO, quoi.
2: Mais c'est là où tu te rends compte quand même dans le sport à quel point le mental est fort. Il surpasse le physique mais en fait. Vraiment, c'est ça, c'est
0: mental à 1000%. C'est même plus que du mental, Ah ouais. En tout cas, c'est deux points, euh, grâce à Jack Burke et Andy Bowen, pour, euh, pour Léa. Je reviens dans la coupe. Tu reviens dans la Par courte. les Merci. poils.
4: Comment Par les poils de couilles. Hein. Ouais, c'est vrai. <rire> <rire> Qu'est-ce qu'il va ouais,
0: Regarde, C'est <rire> vrai, un, 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 un petit... Un petit, un petit c'est vrai, tu vois, parce tu que... ah, pour... pour... J'ai dit 121, j'aurais dit 120. Eh, non, non. Vous savez quoi J'ai envie de donner une petite question bonus à Antoine, parce que oh la première question... <rire> Il s'est fait enfin. coiffer sur le poteau par Hugo à hein, une demi-seconde. Là, il se fait vrai. coiffer hein, un petit peu... Ça fait quand même deux, deux petites désillusions pour Il mérite, il mérite. Pour ouais. pour Antoine, on va aller les chercher. C'est trop aimable. Une petite question bonus. Vous savez quoi J'ai même préparé une question bonus un petit peu spéciale pour chacun. Ah, oh, oh. c'est trop chou. -ou. Et la question bonus d'Antoine, c'est... Cet épisode de Stranger Sports est le A 9ème, B 10ème, C 46 millième ou D 10 millionième
3: alors mon cœur voudrait dire 10 millions oh, parce que c'est mon cœur. un jour peut-être <rire> un jour euh, après bon en gros c'est le 9ème ou le 10ème quoi ouais c'est ça euh, mais j'ai envie de dire 10 parce que j'aime les gros chiffres
0: t'aimes les numéros 10 t'as ouais. que les numéros 10 dans ta team et c'est bien parce que ça te permet de reporter un point Merci bravo ici. tout à fait c'est le 10 épisode de Stranger Sports déjà, déjà déjà les deux chiffres le numéro 10 on aime ça le numéro 30 ok donc un point pour toi Yes Cindy, t'inquiète pas. <rire> si tu restes trop longtemps à zéro, tu auras ta question bonus.
4: Ah, c'est gentil.
0: Mais je sais que tu es une concurrente redoutable. Donc, tu as tu plusieurs fois gagné Stranger Quiz. Donc, tu vas, tu vas te reprendre. Tu vas te reprendre. Peut-être lors de cette question 4, même si... Quelqu'un semble mieux placé pour répondre quand même. Vous allez voir pourquoi. Question numéro 4. Lors des e-prix de Formule E. Hmm. Catégorie voilà. faite pour les voitures électriques. Un boost de puissance de 5 secondes est accordé à 5 pilotes. Comment sont-ils désignés Réponse A, ce sont les 5 derniers de la grille de départ. Réponse B, ils sont tirés au sort. Réponse C, ils sont choisis par les fans sur les réseaux sociaux. Et réponse D, le boost va aux pilotes le mieux classé des 5 écuries qui présentent le bilan carbone le plus faible. Alors là, je savais plus le mot. <rire> alors là, je, je vais, vais ouais. coller sur Cindy, puisqu'elle ouais. a ouais. zéro. Ouais. Et puis surtout, je pense qu'elle va me parler un petit peu avant. Oui, dit même ça. si t'es pas en cabane. Non, non, je suis désolée, j'ai oublié le mot. Elle Et à part ça, c'est ce qu'on faisait
2: au début. Oui, pardon. La réponse A.
0: Ce sont les cinq derniers de la grille de départ.
3: Mauvaise réponse. Cabadi. Antoine. C'est les fans qui les votent. Bonne réponse à toi. J'ai quand même regardé quelques e hi hein. Quelques e À Berne, il y en a eu. À Zurich, il voulait faire à Genève et le Covid est arrivé. Est-ce que, si est est que tu sais comment ça s'appelle Il y a un petit
0: nom pour, euh, pour ce bonus. Euh,
3: attends, comment il s'appelle Le
0: Fan Boost. Oui, c'est le Fan ça, Boost. Bien <rire> joué. Ça s'appelle le Fan Boost et donc le, le vote commence six jours avant la course sur les réseaux sociaux et se termine après les 15 premières minutes de la course. Donc, on peut voter quand même euh, après le Donc début de la course. Donc, c'est vraiment
3: qui a Donc. la plus grande fanbase. Hein. Voilà, ouais,
0: c'est les, les, hein. hein. les fans votent pour leur pilote favori. Et euh, dans la deuxième partie de course, les cinq euh, qui ont eu reçu le plus de votes ont un petit bonus de puissance qu'ils peuvent utiliser sur une fenêtre de 5 secondes. Vous je en tiens.
2: pensez quoi, vous, de mélanger comme ça euh, les réseaux sociaux au sport
3: Moi, je trouve intéressant parce que si on dit le mec, il a une mauvaise qualification et que c'est ton chouchou, et que c'est, on va dire, le chouchou de beaucoup parce que c'est un beau gosse, on va dire ça comme ça, et bien bah, ça peut lui donner uh, juste ce petit boost peut-être qu'il n'avait pas. Qui va gagner uh, une place, qui va faire que peut-être il va rattraper quelques-uns, et tu peux, tu peux avoir une bataille en piste. Ça va, ça va apporter du chaud, en fait. Ouais, parce que ça, puis... même, même pendant la course, en fait, ils peuvent prendre ou pas, si, il y a un virage où s'ils prennent très large, ils ont un boost pour le tour ou un, un excédent d'énergie pour le tour. Et c'est assez intéressant de voir s'ils le prennent ou pas quand c'est le dernier tour, même quand c'est les premiers tours. Et puis je crois qu'ils ont le droit de le prendre qu'un certain nombre de fois. Enfin voilà, c est, c est, c est très... il y a plein de petits trucs un peu techniques comme ça et d'avoir ce petit truc en plus, c'est un peu genre, ouais bon, bah les fl les fans euh, ont, ont choisi ça. Euh, je sais qu'en Formule 1, il y a driver of the day et, et c'est souvent celui qui a gagné le plus de positions mmh. de, dans la course. Ou euh, qui est voté par les fans comme étant celui qui a impressionné mais le plus dans ma journée. la journée. Mais ça, ça influe rien du voilà. tout, il gagne juste. Je crois qu'il gagne même pas un prix d'argent, c'est juste. Oui, c'est juste ça. un petit honorifique, mais c'est ce qu'on a. On, un... parlait, on
0: parlait en début d'émission justement du lien entre les fans avec le e-sport, e qui a un lien très fort. Ce, ce genre de choses permet aussi de renforcer le lien avec les fans. Exact. Ils sentent qu'ils peuvent influer sur, euh, sur la compétition. En tout cas, euh, deux points pour euh, Antoine, qui euh, maintenant est à trois points, revient à hauteur du go, deux points pour Léa, toujours, et aucun pour Cindy. Allez, on va aller chercher une petite question. La question bonus pour Cindy, pour essayer de lui <rire> faire débloquer son compteur. Ah, ça y est. Tu devrais y arriver puisque tu as de la chance, on en a parlé pendant l'émission. Ok. Quelle est mon équipe de foot favorite, Cindy
2: <rire> ah oui alors attends, je me rappelle Cindy. que c'est opposé. À... Ah attends attends attends, attends. attends. Ah là... euh, c'est opposé à l'OM. <rire> Donc euh... attends laisse-moi une seconde.
4: Non, mais là... Donc c'est Paris.
2: Paris. Non. Bah oui. C'est pas Paris. Non, justement, on a dit. Attends.
0: C'est pas Paris. Non, 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 on a dit que c'était Paris. On s'est
5: dit que c'était Paris.
1: Il a paniqué, on a dit Paris, là, où Qu'est-ce qu'il y a, Baptiste Ah, la goutte de ciel Il était pas bien, vous avez vu Cindy, on en a parlé
0: au début. Non, mais c'était vraiment que j'ai envie qu'elle marque un point, c'est pour ça. Oui, je sais.
1: Elle t'écoute pas, en fait.
0: Mais c'est surtout qu'on a pas parlé que Cindy. Je suis désolée, mais la Non tout le temps. Je
2: juste que c'est pas l'OM, mais que. Oh, j'ai oublié. Je sais plus.
0: Allez, oh, dis, une ville, dis une ville en France.
2: Une métropole.
0: Une
4: métropole en France.
2: Pas
1: très loin de... Pas très loin.
4: C'est pas Guingamp. <rire> une, une bonne
0: ville, quand même, qui a pas mal d'habitants.
4: C'est dans les plus grosses de France.
0: Allez, dis-moi. C'est bien Toulouse. pour faire la fête. Toulouse Je pense que je supporte le TFC Non, je pense pas. Ça. <rire> ah, ah, ça, ça... euh... Bon, désolé, Cindy, mais là, t'auras pas de points. Je supporte oui, l'Olympique Lyonnais.
2: Ah pardon ah bah oui. Si
3: tu veux savoir quelqu'un qui supporte Toulouse je crois c'est Baptiste Le caplin alors qu'il n'est pas Toulousain. C'est
0: vrai? <rire> ouais je
3: crois. Il y a Big Peoli qui supporte Toulouse par exemple. Ouais mais eux. ils sont de. Ils sont bien. Voilà
0: ouais. ah, lui... c'est quand même c'est quand même dommage de supo... c'est quand même la loose de supporter Toulouse si on n'est oh. pas Toulousain. Attends. Parce qu'ils sont mauvais. Ça rime bien. Ouais. <rire> bon en tout cas <rire> non non <rire> je, crois, je, parle je pas crois. le TF, sinon je encore plus de mauvais humeurs tout le temps que je suis mauvais humain. Bon, bon alors Lyon. Lyon,
2: je retiens Lyon. Voilà, mais en tout cas Lyon. ça fera pas de point
0: pour cette fois, toujours zéro. Et là j'ai plus de questions bonus. est que tu peut-être tu pourras prendre la question bonus de quelqu'un d'autre si jamais euh, ce, ce, cette personne n'a pas de Hugo
3: s'envole vers, vers d'autres sujets par exemple. Et pour l'instant c'est. Pour l'instant on est, on est
0: 3 pour un Antoine, 3 pour Hugo, 2 pour Léa. Et les choses vont peut-être se décanter avec cette cinquième question. Toujours quatre propositions. Quel fut le, pleureux, le, premier, pardon, le premier grand événement sportif de l'histoire à être retransmis en direct à la télévision Est-ce que c'est A, la finale de la Major League Baseball en 1947, B, la cérémonie d'ouverture des JO de 1936 à Berlin, C, la finale de la Coupe du Monde de Football de 1938, ou D, une partie des 24 Heures du Mans en 1939 C'est Antoine.
3: C'est les JO à Berlin. C'est une bonne réponse, en
0: toi Bonne réponse, bravo. Tout à fait la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 1936 à Berlin. Grosse première, propagande. Première évidemment, première, euh, premier événement sportif à être retransmis en direct à la télévision, évidemment un outil de propagande très efficace pour le régime nazi. Qui n'a notre...
3: pas marché <rire> Qui, <rire> Qui n'a pas bah, marché Évidemment parce
0: que c'était ces balbutiements, <rire> donc ça n'a pas été suivi par beaucoup de personnes. À non non non
3: non. Surtout que les athlètes américains ont battu. <rire> Oui, mais mais la, la, la sur tout ça. Y a seulement la cérémonie. Non, non, mais ce que je veux dire, c'était la propagande, ouais. n'a pas marché. C est, c est la, ouais. pro la propagande n'a pas marché. En tout cas, <rire> ça,
0: ça, a, ça a au moins été un symbole de, euh, de la technologie, va dire l'Allemagne puissante technologiquement. Bien sûr. Donc Hitler a euh, été filmé euh, à ce moment-là,
3: on a vu prononcer son discours. Et euh, c'est Jesse Owens, non, le noir qui a gagné le, le 100 mètres en battant les, les Allemands, ou je sais plus qui. Non. Ou non, Jesse Owens, c'est celui qui a mis oui, le oui, point. La...
5: Euh... Voilà. Ouais, Pour on n'est pas au <rire> même endroit.
3: J'ai trompé. <rire> J'ai trompé. <rire> Mais c'est vrai qu'il
0: y avait des athlètes américains qui sont venus et qui. S'ils avaient pas été américains en Allemagne, ils n'auraient pas été les bienvenus.
3: Bah ils ont explosé, ils ont explosé le... le blond aux yeux bleus de la race aryenne voilà. supérieure euh, que voulait prouver Hitler pendant durant ces jeux. C'est surtout ça que... pourquoi il avait organisé les jeux à Berlin. Mais euh,
0: c'est pas lui qui les organisait. Euh, non. Ils, ouais, ont... ils ont été attribués à Berlin en Allemagne en 1931, donc avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Mais
3: il est clairement un outil de propagande pour lui. Voilà, mmh. voilà.
0: c'était ça. Mmh. Cette petite précision temporelle <rire> qui, qui fait qu'à son importance, mine oui, En tout cas, 3 points pour toi, Antoine, tu t'envoles pour le coup. Là, 6 points, euh, 3 points d'avance sur Hugo, 4 points d'avance euh, sur euh, Léa et bah, évidemment 6 points d'avance sur Cindy. Qui est mais, mais ça bloquée. me donne de
2: l'espoir pour la prochaine émission. Parce que je me dis, on peut avoir des coups de mou et après remonter. Et et être tu vois euh, En une plus, étoile. il m'a
3: dit aujourd'hui, quand je suis arrivé, t'as pas l'air en forme, t'as l'air un peu mou. <rire> Oui. <rire> il se réservait en fait, ouais, en fait ouais. c'était une stratégie c'était du bluff ouais, c'est pas ça c'est je suis toujours mou <rire> Allez, et, et en
0: plus et en plus regardez moi ça parce que là pour la plus question, moelleux. on va revenir <rire> on va revenir dans le sport automobile sur la sixième question c'est vraiment le Stranger Quiz pour, euh, ah, c est, c est le bien. fait pour Antoine et cette fois c'est un juste prix donc attention quand ah, je vais vous parler de la triple couronne la plupart du temps elle désigne le fait pour un pilote de remporter dans sa carrière les 24 heures du Mans le Grand Prix de Monaco et les 500 miles d'Idanapolis. Il y a plusieurs ah. définitions, mais c'est la plus ah. répandue. Ils sont considérés donc comme les trois courses les plus prestigieuses du sport automobile. Le juste prix que je vous demande consiste à me dire combien de pilotes sont détenteurs de la triple couronne à ce jour. Tiens, parle en premier Antoine
5: donne
3: un Attends, parce que Réfléchis pas trop. Non, non, c'est juste avec la définition que t'as donnée. Parce que moi, j'avais pas le Grand Prix de Monaco, mais le championnat du monde de F1. Donc, tu me diras ça. C'est presque la même chose puisqu'il est au calendrier de la F1 depuis chaque année. Ouais, mais il suffit de le gagner. Il fait pas gagner en plus le du monde. Moi, je dirais il y a 7 pilotes.
2: Moi, je dirais 8.
5: 9.
2: 4.
0: 4 les deux points, le juste prix, une fois n'est pas coutume, va être remporté par Léa. Oh Oh, encore Quatre. une fois Tout pile Non. Une seule personne.
5: Ah, ah. Une ah, bah seule voilà.
0: personne. On était le du compte. A, a Déjà remporté la, la triple couronne, enfin le détenteur de la triple couronne, une seule, effectivement. Il s'agit de qui Il s'agit d'un britannique, il s'agit de Graham Hill. Ah, bien
5: Seul bien de l'histoire
0: à avoir réalisé un tel exploit. Okay quand, en 1972, il remporte les 24 heures d'Iman, bravo <rire> euh, Il avait auparavant remporté à cinq reprises le Grand Prix de Monaco et était sorti vainqueur des 500 miles en 1966. Et, et aujourd'hui, les victoire. seuls pilotes en activité à même de le rejoindre sont Juan Pablo Montoya, deux fois vainqueur à Indianapolis en, 2000 et en 2015 et à Monaco en 2003. Et le deuxième, est-ce que vous l'avez
3: Fernando Alonso. Tout
0: à fait. Fernando Alonso peut le faire.
3: Parce ouais, que est, euh, les 500 miles, il les a jamais réussi. Hein. Il, <rire> a,
0: il, a, il est monté sur la première marche du podium à Monaco en 2006 et 2007. Et au Mans en 2018 et en 2019.
3: Et en plus, il a voulu faire plus qu'une triple crown. Parce qu'il a été faire du Dakar, qu'il n'a pas encore gagné, mais c'est ouais. son but. Ah oui, il pourrait. Euh, et du coup, il aimerait améliorer. Et puis en plus de ça, il a été champion du monde Formule 1. Oui, voilà, parce qu'il y a d'autres définitions Donc, de la triple euh...
0: couronne qui, dit... qui disent que pour l'avoir, il faut, être... faut gagner les 24 heures du Mans, être champion du monde de F1 et être champion d'IndyCar. Voilà. Et ça, personne n'a jamais réussi. Excellent. Et seul
3: Alonso peut il le faire. peut le faire. Et si il encore... est champion d'IndyCar un jour. Je pense pas qu'il pourrait. Parce que les 500 miles, il faut vous dire, c'est. C'est comme. Il y, y a quoi d'autre aussi qui est. Bah, qui est dans l'endurance, le, dans le, dans il y a les 24 heures du Mans. Pour la moto, c'est les 8 heures de Suzuka. En fait, c'est des trucs où il y a tout un championnat qui, qui est le championnat IndyCar, le championnat d'endurance voiture et le championnat d'endurance moto. Mais pour ce, cette course précise, il euh, ben, y a plein, plein d'équipes qui, en fait, qui vont se rajouter. Oui, parce à, que c'est un événement à en fait, voilà. Et il y, y a des équipes qui ont juste. Une voiture, une moto, un pilote même parfois. Pour, 20, pour les 24 heures du mois, il y a quand même des gars qui, sont, qui ont tourné à deux pilotes ou un seul. Donc le mec oui, a fait les 24 vrai. heures tout seul dans sa voiture. C'est gros gros... Il a fait... Il est, et gros gros bravo à lui qui est arrivé jusqu'à l'arrivée. Qui s'est pas endormi, qui n'a pas causé d'accident. Et qui a certes pas eu une place euh, grandiloquente, mais voilà, au moins il dire j'ai fait les 24 heures du Mans j'ai été jusqu'au bout mm. et je me suis pas craché <rire> ça arrive en tout cas bravo euh, bravo Léa
4: de nouveaux points. je vois que tu as un t-shirt de circonstance en fait tout à fait
0: tout vous. à fait petit clin, <rire> petit clin d'œil, petit clin d'œil avec mon t-shirt des 24 heures du Mans moi je vois que personne n'a relevé ouais. oh. oui, si moi je ouais. relevé la radio tu es le, <rire> tu es le <rire> régional de
3: l'étape n'a relevé le hoodies euh, fréquence banane <rire> En tout cas, 3... 4
0: points. 4 pour points total pour toi. 4 points. Léa et...
3: qui est l'outsider.
0: 6 points pour, euh, pour Antoine, ouais. 4 points pour euh, Léa et 3 pour Hugo. Toujours 0 pour Cindy. désolé Léa, <rire> je désolée, Léa, mais je vais donner ta question bonus à Cindy. Je t'en prie. Je pense pas que tu en auras besoin. Ah es ben ben plutôt, uh, plutôt en forme. Hugo, je te la garde encore à t'y sur le coude avec 3 points. On sait jamais que tu en auras besoin alors. Surtout, que tu t'endors un petit peu dans ce. T'as commencé par ouvrir le bal et là, tu t'endors un peu.
4: Non, mais là, j'ai dit Kabadi mais trop tard.
0: Ok. Ok. Peut-être pour la prochaine. En tout cas, Cindy, essaye d'être, euh, de marquer des points sur ta question tout simplement. Okay, bien, Quatre propositions. Sur quelle franchise de jeux vidéo le streamer français Gotaga s'est-il fait connaître dans le monde du e-sport Est-ce que c'est A sur FIFA Est-ce que c'est B sur Adibou Est-ce que c'est C sur Candy Crush Ou est-ce que c'est D sur Call of Duty
2: Ah. Au début je me suis dit oh, facile, entre la A et la D, maintenant j'hésite.
0: FIFA et Call of Duty
2: Ouais, alors, tu, tu, tu peux reposer la question s'il te plaît
0: C'est sur quelle franchise du jeu vidéo le streamer français Gotaga s'est-il fait connaître dans le monde du e-sport
2: Bon alors je connais pas ce streamer, mais euh, bon je dirais FIFA.
4: Oh, C'est pas, ah, hein. pas possible. C'est pas possible Elle va jamais marquer bon, bah, C'était voilà. sur Call of, Call du of Duty Gotaga
0: été, a été un des meilleurs joueurs mondiaux de, de, de Call of Duty. En ok. Effet, le, le jeu de tir, oh, ouais.
2: Bon, bah, j'aurais appris plein de choses ce soir. Bah, je voilà. suis pas venu pour rien.
0: Il reste, la vie, soit on
4: gagne, soit on apprend. Il
0: reste la question oui, d'Hugo. Il reste <rire> la question d'Hugo, peut-être contre il la phrase. Fait. Si jamais Hugo euh, En, pas, en, pas en, pas, pas en pas
3: parlant de, 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 de jeux vidéo, j'ai appris ouais. récemment que PUBG, c'était Player Unknown Battleground. Ouais. Ouais. Je savais pas du tout que c'était ça. Mais bon, bon, on
0: en apprend tous les jours. Voilà. En tout cas, voilà, Gotaga, maintenant, retiré entre guillemets des compétitions officielles plutôt sur Twitch euh, pour euh...
3: À faire de la déconne et du The event exactement exactement, exactement. <rire>
0: exactement. mais euh, c'est très bien à
3: jouer vrai. à Among Us qui est la grosse ah, qui le jeu de... le moi le... j'adore qui est le jeu le jeu des, 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 des streamers la euh, tout à
0: fait allez on repart pour, euh, pour les questions septième euh, question on est à la moitié gentiment en alpinisme le défi ultime c'est pas les trois c'est cou... pas la triple couronne c'est les sept sommets il s'agit de gravir la plus haute montagne de chaque continent. Afrique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Europe, Océanie, Antarctique. Il existe plusieurs listes, mais celle dite de Messner est réputée la plus difficile. Des quatre sommets que je vais vous citer maintenant. Un seul n'est pas dans la dite liste. Lequel Ouf. A. Le Mont Blanc dans les Alpes. B. Le Punkak Jaya en Indonésie. C. Le Denali en Alaska. D. Le mont Elbrouz dans le Caucase. Kabadi. Antoine, euh, Hugo qui dégaine. Bah, c'est le sommet en Indonésie. Le sommet en Indonésie, le Qui n'est pas dans la liste. Chaya, il est dans la liste. Mais Kabadim. pour, pour l'Océanie On reviendra plus tard. C'est toi demain. qui as dit
5: C'est C'est Cindy
3: Moi, je... Pour, à, à, avant, moi j'aurais juste besoin d'un rappel Juste des, des noms que t'as dit à, à part le Mont Blanc Le Mont Blanc, <rire> le
0: Pumkak Jaya du coup c'est okay. pas la bonne réponse Le Denali en Alaska voilà. et le Mont dans le Caucase Ok ok Cindy tu as buzzé euh, Le Mont Blanc Tu vas dire le Mont Blanc Ouais C'est la bonne réponse de Cindy qui enfin débloque son compteur Dans ce enfin. Stranger Quiz <rire>
3: Avec deux beaux points On ne l'espérait euh, plus, oui c'est oui, ça, oui, deux, deux points La ah, deuxième bon,
0: a donner cette réponse mais donc, faut que tu nous Il faut que je vous explique Puisque le Mont-Blanc a la réputation quand même d'être le sommet le plus haut d'Europe. Et tu pourrais penser, toi, que le Puncak Jaya en Indonésie est considéré comme étant en Asie, et qui sera donc forcément battu par l'Everest, et puis même ça. par bien d'autres... Il y a euh...
3: le K2000, non C'est est encore plus haut que l'Everest, non pas ça. Euh, Non, le deux, non, c'est le, 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 ah, le deuxième. Alors, je vais vous expliquer. Ah, c'est le plus dur.
0: Le plus haut sommet d'Europe, selon euh, cette liste, c'est le Mont Elbrouze. Qui est dans le Caucase okay. Le Caucase russe ouais. Pour être précis ah Et donc c'est lui ah Qui est considéré comme euh... Même maintenant en fait C'est presque une, une légende urbaine Que le, le Mont Blanc Est le plus haut sommet d'Europe C'est ça Puisque en fait. en fait. Selon la plupart des cartes de l'Europe C'est compliqué C'est une carte de l'Europe hein. On va pas faire le cours Et qu que De Stazak Sur e ah la ah géographie ah, bah, bah, dédicace, à dédicace à Stazak Dédicace à Stazak Mais voilà Le continent européen On inclut quand même oh, Presque tout le temps Le Caucase quand même Et donc le Mont Elbrouze Qui culmine à 5642 mètres passe largement les 4809 du Mont-Blanc. Voilà. Même si on prend en compte l'intégralité du Caucase, le Mont-Blanc est sixième ah ouais. dans les sommets les plus beaux d'Europe. Et il ouais, y a mm. beaucoup de très hauts sommets dans, dans le Caucase.
3: Joueur. De toute façon, le plus beau, c'est le Cervin. Ah, c'est vrai ah, qu'il
0: est beau, ouais, je suis d'accord. Pour continuer un petit peu dans les précisions, <rire> le Denali. Peut-être que ça ne vous disait rien, en en Mais si je vous dis Mont-McKinley, peut-être un peu plus Non, non. Bon, ouais. C'est anciennement le Mont-McKinley qui s'appelle maintenant le Denali, Il culmine lui à 6190 mètres, donc en Alaska. Très compliqué à gravir du fait de sa situation géographique, qui fait qu'il y a des conditions encore plus compliquées. Le Punta Jaya, on y vient, et gauche, quelques précisions là-dessus. Et le sommet le plus haut euh, considéré en Océanie, si on considère la partie indonésienne de l'île de Nouvelle-Guinée comme étant en Océanie. Okay. En tout cas dans la liste, l'île de Nouvelle-Guinée... Puisqu'il n'y a pas Posine-Nouvelle-Guinée de dedans, qui est un pays d'Océanie, selon mmh. la plupart. Enfin, bref, mmh. c'est un peu compliqué ouais. ce genre de liste, mais le euh, Punta Jaya est considéré comme euh, étant en, en Océanie, donc avec ses euh, 4884 mètres, il est premier. Sinon, c'est euh, une montagne en Australie, euh, vraiment à 2000 mètres, du coup, c'est pas très intéressant. Ok. Quoi. C'est pour ça que la liste de Messner est considérée comme difficile. Les autres sommets de la liste sont le Kilimandjaro en Tanzanie pour l'Afrique, avec 5892 mètres. beau sommet, ça. Hein Et la Concagua en Argentine, sommet, plus haut sommet de la cordière des Andes, avec 6962 mètres. Bon Et bien sûr, l'Everest pour l'Asie, avec 8848 mètres. Alors là, bah c'est le premier, quoi. C'est le patron. C'est le patron des sommets, oui. tout simplement. <rire> donc deux points pour Cindy qui enfin débloque son compteur allez. et
2: bravo pour la prononciation aussi hein, je dois dire
0: oui merci, <rire> ouais, je vais avoir que, une autre question vous allez voir qui va être, euh, mettre, à, euh, mettre à rude épreuve ma euh, <rire> prononciation vous verrez tout à l'heure en tout cas, rappel, <rire> Moi, ce genre de rappel, de, rappel des, des points 6 points pour Antoine qui mène le jeu 4 pour Léa qui est deuxième 3 pour Hugo troisième et dernière mais qui euh, vient de débloquer son compteur on est c'est le début d'une remontada pour Cindy avec deux points. Elle arrive, on n'est pas prêt. Elle arrive, on va <rire> pouvoir confirmer ça avec la huitième question. C'est l'heure de la question classement. Ah, rarement réussi, mais peut-être que ce soir vous allez réaliser l'exploit. Donc la question classement, c'est trois points pour celui qui trouve. Et il s'agit de classer dans un ordre croissant, décroissant selon ce que je donne. Les choses. Et cette fois, vous allez me classer par ordre croissant les montants des transferts de ces stars de leur sport. Il y a Fouzaïsi Pegasus, étalon d'élevage exceptionnel.
3: <rire> ah <rire> Je suis désolé, mais les noms de chez moi, ça me fait <rire> toujours Il y a Frankel,
0: <rire> pur sang et cheval de course hors pair. Il y a Fernando Torres, attaquant espagnol euh, transféré de Liverpool à Chelsea, mais un et un cheval Et il y a Kylian Mbappé, attaquant français transféré de Monaco au PSG. Allez, oh, place, on est, est passé
2: de Mbappé à Pegasus.
0: Pega... <rire> et là la blague c'est que là il y a des
4: chevaux et des, Donc des ah joueurs. Donc il y a deux de chevaux foot. et deux joueurs de foot. Il y a deux chevaux et deux
0: joueurs ah, de foot. Ah
2: voilà, je me dis euh, ça, mais il y a les
0: deux. On a Pegasus, ouais. Frankel, Torres et Mbappé.
3: dit? Allez, Antoine. Je me lance en premier. Moi, ouais. je dirais Pegasus, Mbappé, Frankel, euh, puis uh, Torres. Torres. Donc, ok, c'est faux. Hein. Mais tu penses que Torres a été transféré plus que Mbappé
5: non. non.
0: Ah,
3: c'est ordre croissant. Hein. Ah, c'est ordre croissant. Ah bah, je, Alors, moi, j'ai cru des croissants, là. De oui, suis... ce serait l'inverse. Du coup, ça, ça, ça serait Torres, euh, Frankel, Mbappé, Pegasus. Pegasus. C'est faux, toujours. Ok.
2: Ok, ben il y a quelqu'un d'autre qui a avant Non, non.
3: vas-y Kabadi.
0: Okay. Vas
2: alors, euh, euh, comment il s'appelle le cheval avec un F là Frankel. Frankel, Frankel. Frankel. je m'écrive les trucs. Franklin. <rire> Frankel, Frankel le moins l. cher. Hein Le moins
0: cher du coup, Frankel.
2: Ah non, alors pardon. Ah euh, bah, C'est euh, incroyable Qu'est-ce Qu que vous deux... ne pas dans le croissant
0: <rire> Vous commencez <rire> par le moins cher
2: Pardon, pardon. Euh, le 2 de... ah, Ok, Pegasus. Okay. Ensuite, euh, pas Mbappé, l'autre joueur Torres. de foot. Torres. Frank.
0: Kel Kel et Mbappé
2: Et Mbappé
0: Ouais.
1: Faux.
4: Ok. Euh, Allez. Vas-y.
1: Non, je t'en prie.
0: Ah, Hugo, <rire> vas-y, Hugo. Moi, ouais. je vais tenter
4: un truc. Euh, je pense que tu bluffes et que les joueurs de foot, ils sont quand même plus chers que les chevaux. Ok. Donc, je vais mettre euh, du coup, du moins cher au plus cher Frankel, Pegasus, Torres, Mbappé. Faux. Merde.
0: Dernière chance pour toi, euh, Léa
1: Pegasus, euh, Frankel. L'autre jour
0: de foot, Mbappé. Enfin, T'as de... oh, redis qu a, de ce qu'il T'as
4: Moi j'avais dit ah ouais. Frankel Pegasus. Ok, bon, bah c'est faux. <rire> bon, <rire> bon, c'est faux. Okay, bon. C'est un échec collectif. <rire> le moins
0: cher de tous <rire> ces joyeux Jojo est un humain et c'est Fernando Torres. Il a été transféré de, la de Liverpool bien, à Chelsea en 2011 pour 58,5 millions d'euros.
5: Ensuite ça. vient
0: Fusaïsi Pegasus, un étalon d'élevage qui a été cédé. Ou en tout cas estimé à un moment donné à 169 millions d'euros. <rire> ah, bah. ah ouais quand même. Ensuite on a Frankel, le cheval le plus cher du monde, pur sans cheval de course. Ah non pardon, faisait euh, ici Pegasus, lui c'est 60 millions et Frankel c'est 169 millions qui est a okay. été estimé à un moment de sa vie à 169 millions d'euros. Et ensuite le plus cher de tous. Kylian Mbappé, transféré de Monaco au PSG pour 180 millions d'euros. Et il y a encore Neymar qui est devant pour 222. Ah ouais. Donc voilà, je l'avais dit, question rarement, euh, rarement réussie, la question classement, c'est pour ça qu'elle vaut 3 points. Mais elle en rapporte 0 à mes chers chroniqueurs aujourd'hui, <rire> dommage. Oh. Statu quo, en tout cas, dans cette course au titre de champion du Stranger Quiz. Peut-être que ça va changer avec cette neuvième question. Donc, un petit rappel des points 6 pour Antoine, 3 pour Hugo, 4 pour Léa de... et 2 pour Cindy. On repart, c'est parti. Neuvième question C'est au tour de la question format question pour un champion. Ah. Je décris quelque chose ou quelqu'un, vous m'interrompez dès que vous avez la réponse. Ouais. Ok Pas besoin de cabadiste. Okay. C'est la même. Ouais, On vous balance. Me un <rire> vous me faites un cabadis, okay. je m'arrête et vous donnez. Et vous, vous faites un call. Ça roule. C'est parti, je suis top Un club de football fondé en 1886, j'ai remporté 13 fois le championnat de mon pays, ce qui fait de moi le troisième club le plus titré de la compétition. David O'Leary est le joueur le plus capé de ma longue histoire avec 722 apparitions et je possède le record de saison consécutives dans le Ligue de mon pays, 93. Je faisais vibrer mes supporters dans le mythique stade d'Ibury avant de déménager en 2006 dans une enceinte plus moderne. Je joue traditionnellement en rouge et blanc. Et mon blason présente un canon qui est l'origine du surnom de mes joueurs. Ah, ok, vas-y
1: C'est Arsenal! C'est Arsenal! Oh, Bravo! <rire> Attends, là j'ai eu un.
0: C'est Arsenal, bien joué à toi, ce ah, sera deux points.
1: Ah, c'est où je jouais, c'est pour ça que je connais l'équipe.
0: C'est ça, ce sera deux
4: points. <rire> C'était compliqué au début, c'est fait exprès. Je, je pense que. Mais là, le canon, ça nous a tous oh, mis le. Ouais, ouais. Non. Non, ouais, mais moi, Rouge et je, blanc.
3: Moi, j'avais le rouge et blanc, j'étais là. Vas-y, oh, un nom un peu anglais, rouge et blanc, rouge et blanc. ne pas Liverpool, l'autre. <rire> Moi aussi, je pensais à Liverpool au début. Le mot,
0: le mot de Highbury, vous avez mis sur la piste anglaise ouais. Ouais, 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 Même ouais, ouais, le, bon. le nom du joueur. David Oliri, ouais, mais qui Même est irlandais. Dès le début, en fait, Ouais, irlandais, mais,
3: Ouais, ouais, Même, même, même s'il était irlandais, tu ouais, vois, ouais, un je me suis dit, c'est
0: ça... joué. En tout cas, belle déduction, bien joué euh, Léa, sera sera de coin. Moi, j'aurais euh, guess à Highbury. C'était, je pensais le premier accroche pour quelqu'un qui qui connaît un peu le foot. Je pense ouais. à, à, à Hugo, je pense à Léa, du coup. Ah bah, du coup, non. <rire> Ibery, non on ne connaît pas Hugo. <rire> Iberi, qui est l'ancien stade d'Arsenal, en 2006, ils ont déménagé à l'Emirates euh, Stadium. Ouais. Évidemment. Hugo,
3: Hugo, ouais. Hugo, Hugo. Tu, ouais. tu comprends que là, il vient juste de te dire au stade, tu aurais dû savoir, vu que tu aimes le foot. C'est quand même non, un non, peu non, ça. Non non. non, 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 non. <rire> Après, euh, pour le coup, j'assume de ne pas très bien
0: connaître Arsenal. Je ne sais pas ce que ça C'était la première fois où enfin, personne ne pouvait savoir David O'Leary, à moins d'être un fan d'Arsenal. Ouais. Pour ça, vous pouvez savoir, Ibery, c'était possible. Mais ouais. voilà, ça restait dur. C'est pour ça que c'était la, la première info euh, qui, qui en dévoilait un petit peu. Donc, je finis, du coup. Euh, je joue traditionnellement en rouge et blanc, et mon blason représente un canon qui est à l'origine du surnom de mes joueurs, les Gunners, et dont le meilleur buteur de l'histoire est le français...
1: Olivier Giraud. Non, je rigole, je rigole, je rigole.
0: Quand même. Thierry mais... Henry. Thierry Henry, évidemment. Non, mais... Thierry Henry.
1: Ça saurait, hein.
0: Je suis... L'arsenal football club euh, très très vieux club c'était le premier club en fait de l'histoire du, du sud du pays en fait à jouer dans les premières divisions et ils ont souffert de ça d'ailleurs euh, petite info euh, dans leurs premières années c'est à dire que ils étaient isolés géographiquement en Angleterre tout le club était dans le nord du pays et c'était le seul club du sud du coup il y avait ils avaient des petits soucis de mais arsenal c'est londonien c'est long... long... londonien tout à fait ouais, c'est tout à fait londonien et euh, il ouais, y a eu du temps avant que d'autres clubs londoniens arrivent euh, arrivent dans le football et sait, il s'appelle Arsenal parce que ça a été créé par euh, par des joueurs euh, par des, 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 des employés du ah. euh, du Royal Arsenal. C'était euh, ouais. voilà, une usine d'armement euh, qui fabriquait des canons entre autres. <rire> D'où le, okay. le blason. En tout cas deux points pour ouais. euh, pour Léa qui recolle euh, en haut du ouais. classement.
3: Ouais, je sais.
0: 6 points à 6 entre euh, oh Antoine oh et Léa. Oh. Toujours 3 pour Hugo, toujours 2 pour Cindy.
4: Est-ce que ce serait pas le moment de ma petite question bonus <rire> Oh là là, il va sa question bonus. Envie. Elle est restée en stock, là, depuis tout à l'heure. C'est demandé si gentiment que je vais ah. te l'accorder.
0: Moi, ouais, je, 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 je veux voir ce que c'est. <rire> La dernière question bonus de ce Stranger Quiz Hugo, quel est le plus grand stade d'Europe est-ce que c'est le Camp Nou à Barcelone Est-ce que c'est Wembley à... en Angleterre Est-ce que c'est le Stade de Genève <rire> ou est-ce que c'est le jardin de ma grand-mère
4: Le Stade de Genève. Euh... Ouais, évidemment.
5: Bah
0: Bon, est-ce que c'est le Camp Nou ou c'est Wembley Ouais
4: ouais ouais. Je n'allais pas dire euh, la C ou la D de toute façon. <rire> c'est le Parc des Princes. Euh... C'est même pas le plus grand de
0: France. Le Stade Vélodrome.
4: C'est même pas le plus grand de France. Allez, je dirais le Camp Nou, mais je suis pas sûr. Tu hésites,
0: entre, hésites vraiment entre Camp Nou et Wembley J'hésite vraiment, ouais. T'as dit Camp Nou, c'est la bonne réponse. Allez. Euh, Bravo 99 000 places, euh, 99 000 oh, places dans le Camp Nou. Ouais, c'est pas très Covid, tout ça. Seulement, <rire> seulement 90 000 euh, à Wembley, ah, qui, ouais. le, qui est deuxième. Seulement
4: Deux.
3: 90 000. Seulement. Seulement. <rire> seulement. Pff, nul. Nul. <rire> nul Wembley. En tout cas, un point pour toi, 4. Et, et le Allez. plus grand stade euh, pour le foot, c'est pas au Brésil, là, Maracana C'était le Maracana, il un... a
0: été euh, rénové, maintenant, il a un peu moins de place. Ok. Du coup. Euh euh, ouais. Mais euh, non, les plus grands stades, alors, euh, il paraîtrait que c'est en Corée du Nord. Oui, ouais. oui, oui. Byung, ouais, ouais. Byung là. Ouais. Là. Mais euh, bon, les chiffres sont pas forcément officiels aussi. Mais... Mmh. Au,
3: au States, ils ont des trucs... Euh... States, ont des trucs de fou, Avec, les, les, autodromes. Avec Michigan, les autodromes.
0: Avec les Michigan, il y a un stade non. énorme. Ouais, à Michigan. On en avait parlé d'ailleurs dans, un, ouais. dans une question, je me rappelle, il y a très longtemps. En tout cas, un point pour toi, ça fait 4 Cindy toujours à deux, mais t'as une de question bonus, malheureusement. <rire> mais rien n'est perdu, il reste 3 questions, tout peut se passer, c'est le Stranger Quiz, on adore ça, Hugo revient dans la course, et c'est un mano à mano entre, euh, ouais. entre Léa pour sa première participation, <rire> qui était une rookie, la rookie du, euh, elle du nous Stranger fait, Quiz. Elle nous
3: fait une Scott Redding en World Superbike. <rire> bah, juste pour vous dire qui c'est, il est arrivé cette année en, en World Superbike, il a fait deuxième au championnat, il a perdu pour 3 points, et euh, <rire> voilà. Première voilà. saison, hein. Peut-être
0: qu'elle fera deuxième, peut-être qu'elle fera première, on sait pas.
3: 3 points. <rire> en tout cas, dixième
0: question. D'habituellement, c'est la dernière, mais cette fois, c'est l'antépénultième. J'adore ce mot. Dixième question. Quel pays, parmi ces 4, n'a jamais eu l'honneur d'accueillir un grand départ du Tour de France Est-ce que c'est A, l'Irlande Est-ce que c'est B, le Royaume-Uni Est-ce que c'est C, Monaco
4: Ou est-ce que c'est D, l'Italie Cabadi. Léa Monaco. Mauvaise réponse. Okay. Cabadi. Cabadi. Hugo alors c'est en tout cas pas l'Italie. Euh, mmh. Je pense que c'est l'Irlande. Faux. Non. Merde. Kabadi.
5: Cindy. Tu l'as dit avant Mais j'avais dit Kabadi. Ah oui ah, c'est vrai. vrai.
4: Ok vas-y. Du coup
3: c'est. <rire> Royaume-Uni ou l'Italie Royaume-Uni. Et
0: ben bah, c'est faux. C'était L'Italie. L'Italie. Bah. Vous pensez parce que c'est un pays frontalier. Ouais. Ouais justement. Exact. Et eh bah ouais, l'Italie n'a jamais. Euh...
3: Ah, de départ, mais il y a des étapes qui passaient peut-être. Sûrement, mais wow. je, moi je parlais de grand départ.
0: Je parlais donc de grand départ du Tour de France qui ne s'est jamais eu lieu en Italie parce qu'en général, le grand départ il est fait pour, euh, pour rendre un peu plus populaire le Tour de France dans le pays en question. Mm -hmm. Mais en Italie, il y a le Giro Et oui, qui est le est Tour d'Italie donc ils n'ont peut-être pas forcément envie oui, de créer une concurrence. Comme mm -hmm. le Tour des Flandres, ouais. ouais. Tout à fait. Ah oh, pour le tout coup, il y a eu beaucoup de départs en Belgique. Parce que le Tour ouais, des Flandres c'est pas vrai. un c'est pas un tour c'est une c'est une compétition ouais, qui est, est faite en un seul jour. ça ouais, one shot. Et pourtant il y a la Vuelta aussi qui est très populaire en Espagne mais il y a eu un, un ou deux départs en Espagne donc voilà il y a eu un départ en Irlande il y a eu un départ à Monaco il y a eu un départ euh, au Royaume-Uni à Londres plus exactement.
3: En Suisse aussi ou pas? Oui
0: il y en a eu un en Suisse à Berne. Okay. Et euh, tout à fait. Et donc l'Italie c'est le, le seul pays frontalier en tout cas de France métropolitaine avec Andorre qui n'a jamais eu de grand départ. Okay. Parce Il y en a eu aussi au Luxembourg il y en a eu aux Pays-Bas. Il y en a eu donc en Irlande, Royaume-Uni, il y en Monaco. aura un au Danemark dans 2022.
3: Monaco donc euh... Monaco donc
0: et en Allemagne aussi, il y en a eu en Allemagne. OK. Voilà, donc petit euh, petite question comme ça qui permet euh, à personne de... <rire> <rire> qui permet à personne de tout prendre démarquer. <rire> statu quo, donc toujours six partout entre euh, Antoine et Léa, 4 pour Hugo et 2 pour Sydney, ça commence à être compliqué là. pour Cindy, en tout cas pour la gagne, peut-être pour un podium, c'est pas terminé. Puisque la onzième question est un format inédit.
3: C'est un
0: format inédit puisque vous allez me alors vous allez me citer des choses à tour de rôle et le premier qui n'a plus d'idée ou qui répète
4: oh, trop bien a perdu excellent
0: a perdu et c'est pas tout il a perdu il marque donc 0 point et tous les autres marqueront un point.
3: Bien okay. bien 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 Pas mal ça Pas mal Pas, pas mal, mal cette mécanique Elle est cool elle est Bonne mécanique Donc bien. vous
0: allez me citer à tour de rôle Des pays ayant accueilli les jeux olympiques d'été Depuis l'ère moderne Donc l'ère moderne qui commence avec les JO d'été de 1896 Le premier qui répète ou qui ne sait pas perd et les autres gagnent un point Celui ou celle avec le moins de points commence C'est ce que j'ai marqué Donc ah oui. c'est Cindy qui va commencer et, on tournera, les dans jeux et on tournera, comme tous les jeux de la Terre, dans le sens des aiguilles d'une montre.
2: Pour moi, c'est dur. Tu m'aurais dit hiver, j'en ai plein, mais pas l'été. Euh, ok, alors j'essaye. Tu euh... commences parce
0: qu'il y a quand même euh, des trucs assez obvious. Euh, Brésil. Tout à fait, le Brésil. Et Grèce.
4: Bien sûr. Chine.
0: Oui. Argentine. Euh, faux. C'est déjà fini. <rire> Ça a été rapide. Ça a été extrêmement Efficace. rapide. Yeah, pourquoi ne pas dire
5: euh, Angleterre. les États-Unis, par exemple Ou Londres 2012. Euh, ouais. Angleterre.
0: Pourquoi l'Argentine Tu pensais qu'il y avait eu les jeux au Buenos Aires
5: Ouais. Ouais, ça aurait pu. Ouais, ouais, je pense, bien je bien pensais bien. que
0: vous alliez d'abord call des, euh, des pays assez Ah euh, Moi, je, ouais. la Grèce, j'étais là à Comme la France, ça. comme. <rire> euh...
1: Non, mais, ouais, ouais, c'est vrai. Euh, les, comme...
3: les Jeux Olympiques de l'an 2000 en Grèce, euh, je m'en ouais. souviens. Bah,
4: moi, j'ai pensé aux non, éditions les ouais,
3: allez, 2000, plus récentes. C'est en 2004. 2004, en 2004. En 2000, c'était en Australie à Sydney. Ouais, moi je me souviens de bah, 2000, je me souviens de la saison, très vaguement de quelques trucs, mais 2004 en Grèce, je m'en souviens. Ouais, c'est ouais, un ouais. gros 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 gros. Bon bah je suis un peu déçu du coup, la
0: tournée, ouais, en fait. Bah, en fait je désolé. pensais qu'on allait tourner ah, un petit peu pas, plus. Les... En tout
3: cas, je vous l'ai tous par ordre de
0: première Olympiade accueillie. Du coup. Il est okay. bien ce format, à part ça. Ouais, ouais c'est cool, très bonne cool. 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 Il est bien. Hein. Donc du coup, euh, la Grèce en premier évidemment, puisque que les JO de 1896, vous uh -huh. allez en Grèce, à Athènes. La France, les États-Unis, je suis bouche que personne n'ait des États-Unis. Le Royaume-Uni, la Suède, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Finlande, l'Australie, l'Italie, le Japon, le Mexique, le Canada, l'URSS, <coughs> la Corée du Sud, l'Espagne, la Chine et le Brésil. Donc Des la membres.
3: Russie ne compte pas vu que c'était... J'aurais
0: accepté Russie. Ok. Ok. okay. Ah, okay. J'aurais ah, oui. accepté ah, Russie. Ouais. Parce que c'est ambigu. Ah, de... euh, bien sûr, dans cette liste, il y en a qui l'ont plusieurs fois. Hein. Mmh. Donc ah, voilà. Ai okay. Un Des point pour... Hein. Euh, et du coup, ça Au fait bas, vraiment, bas, euh... ça, ça change quelque chose, ouais. puisque du coup, Antoine marque un point, passe à 7, ça tu ou... restes à 6, Léa. Oui, oui. Hugo passe à 5, 5 et Cindy 5. passe à 3. Dernière oh là question. Là, la là
3: Avant dernière question, maintenant. Non,
0: c'est la non, dernière, dernière question. Ah, c'est déjà tout donné, donné les gars. C'est la douzième, c'est une question classique avec quatre propositions, et c'est <rire> cette question qui va mettre à rude épreuve l'addiction. Euh, <rire>
4: question pour deux ou trois points 3 Ça dépend, combien de temps tu restes. quatre propositions, donc ça dépend. Maximum 3
0: points quoi. Ok j'échauffe ma voix, Kabadi Kabadi, Kabadi bouskachi, c'est parti <rire> Lors du 10 km d'IT mila en Norvège, Sandrstrande a impressionné en terminant la course en 32 minutes et 37 secondes. Il a pourtant fini assez loin du vainqueur Zereik Brom Mznegi qui a couru en 28 minutes et 20 secondes. Alors pourquoi est-ce qu'on retient la performance de Zander A. Il a un léger handicap moteur. B. Il est aveugle. C. Il a 13 ans. D. Il a 65 ans. dit C'est
4: Hugo. Alors moi, c'est ma dernière chance pour gagner euh, cette édition pour dépasser Antoine. Euh, donc il ne faut pas que je me trompe, mais en vrai j'ai aucune idée. Je vais dire qu'il a 65 ans. Réponse D.
0: Mauvaise
4: réponse <rire> j'anticipe. Je, 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 il call. Il call, donc... euh,
3: Moi je dis qu'il a il est, il est aveugle. Il aurait dit
1: ça aussi.
0: Mauvaise réponse. Tu
1: peux répéter s'il te plaît juste les propos Tu
0: me cabadis
1: ah, <rire> Oh je me suis
2: fait. <rire>
0: <rire> Elle s'est fait cabadier. Elle s'est fait cabadier. <rire> C'est Cindy qui va répondre.
2: Ah, non, en vrai ah. je voulais répondre quand Antoine il l'a dit déjà. Euh, moi je dirais bah il a un bah, non. Il a
0: un léger handicap Eh bah non.
2: C'est la mauvaise réponse, du coup j'ai remporté un point.
0: Bah non, zéro. tu remportes zéro, puisque oh, t'es la dernière et la, la non, non. Ah bah oui. Donc, il bah... a 14 ans Il a
2: 13
0: ans. 13 ans. Mais
2: c'est légal ça
0: Alors <rire> C'est légal en <rire> Norvège.
2: <rire> oh le débat
0: C'est légal en non, Norvège. En France, par exemple, il n'y a pas pu.
2: Non, parce que normalement il y a des catégories avec des âges précis. C'est pour ça que je demande. ça en
0: Norvège, à 13 ans, on peut s'inscrire à une compétition de 10 km. En France, par exemple, il aurait pu s'inscrire seulement à 3 km. Oui, c'est ça, tu vois. Ok. 3 km. Et donc, euh, voilà, Sander Strande a fini le 10 km en 32 minutes 37 secondes. Une moyenne de 3 minutes 6 secondes par kilomètre. C'est incroyable à son âge. Il a, alors, pour redonner encore plus de crédit à sa performance, il a fini 2 minutes 30 derrière Kylian Jornet.
1: Oh punaise La
0: légende vivante oh. de l'Ultra Trail. Oh. Ah et bah il a ouais. fini devant le favori de la course, Jacob Ingebrigston. C'est le dernier nom difficile à prononcer. <rire> Jacob Ingebrigston qui a craqué et qui a fait 35 minutes. Donc, il a fini devant le favori. Est-ce que ce ne serait pas le futur du 10 000 mètres, ce petit-là Incroyable. Ah ouais. Ou alors, est-ce que est...
5: ah, et... il a fait
0: beaucoup de travail et il va prendre le contre-coup ensuite, son corps ne va pas... Ouais, attention à ça. Ouais, attention à ça. Hein. Il est encore jeune. Trop ouais. d'entraînement. À l'adolescence à... et tout, ça reste à de se baisser, ça peut pas mal
3: Ah, les hormones. <rire> Mais c'est
0: quand même une performance de fou. Ah bah ouais. Une performance de fou. Mais incroyable. Fou, ouais. je, je suis inquiet... enfin, 32 minutes, je cours quoi en 32 minutes, peut-être euh... Ouais, j'en sais rien, peut-être. 7, 7 km 7 km, ouais, peut-être.
3: <rire> ouais, j'arrive pas à me dire ce qu'on combien... fait 32 minutes. Je me lève du canapé, ouais, je descends chez moi. C'est
0: à peu près le temps que je fais sur 7 km. Je, je descends
3: de chez moi et je prends la voiture. 32
0: <rire> Incroyable. En tout cas, bravo à zandrush 32 Les Norvégiens, ils m'ont... Ils m'ont fait suer <rire> on a un vainqueur.
5: On a un vainqueur et je suis, pas, et je suis,
0: je suis quand même content de, ma, de mon nouveau format de question puisque c'est ce, ce, ce format qui a désigné le vainqueur. Magnifique. Puisque le faux Magnifique. pas de Léa sur cette question a permis à Antoine de prendre davantage et avec hey. 7 points, il remporte le Stranger Quiz. Bravo.
3: <applaudissements> hey, pour une fois qu'on n'a pas deux applaudissements, c'est qu'on a plus, je, je tiens à <rire> préciser, parce que les émissions à 3 où, <rire> y a, où on est juste deux à applaudir et puis ça fait... Ouais.
5: En tout cas, bravo! Là, au moins, il y, a, y vrai, en a, c'est beau! Ça une bravo. foule en délire pour donc, toi! Donc, revenez
3: aux prochaines <rire> émissions, <mes> Bravo! <rire> merci! Mais enfin, je, pas je, facile je, vainqueur, mais vainqueur! Exactement! Tout même. Je, je, peux, je peux dire qu'il y avait une grosse compétition! Grosse ce ouais, compétition, c'était avait... bien! Ça donne envie d'en refaire! Ah bah ouais! Premier,
0: ouais. donc, Antoine avec 7 points! Deuxième, Léa avec 6 points! Troisième, Hugo avec 5 points! Et bonne dernière! Cindy avec 3 points. Cindy, l'Olympique mais...
4: Lyonnais, tu retiendras. Bien. Toulouse, tu vas sauver
0: l'honneur quand même. C'est déjà <rire> ça. C'est déjà ça. Donc en tout cas, bravo à tous. Merci d'avoir euh, euh, participé à cette émission. Vous, chers chroniqueurs, merci à vous de l'avoir écouté en podcast, chers auditeurs. Ça fait toujours plaisir de vous proposer comme ça des émissions où on prend du plaisir à parler de sport, à parler de choses qu'on aime. Petit, euh, petit feedback, Léa, pour ta première et eh ben moi, je vais vous dire à la prochaine parce que je vais revenir avec grand plaisir. Ouh là là là. Allez. Voilà,
1: c'est beau, on ça. On
3: s'amuse sur Stranger Sports, on s'amuse. <rire> tu, tu crois que c'est parce qu'elle s'amuse Non, non, c'est parce qu'elle a les crocs, Elle veut elle je la revanche. <rire> je,
1: je vais prendre ma revanche. Hein. Elle veut la revanche. Et
3: t'as de la chance. <rire> je suis joueur, je remets ah. mon titre en jeu.
1: Pas de problème, on s'attend à la prochaine <rire> émission, alors.
3: <rire> la prochaine
0: émission, en en parlant, elle se sera... Euh, je n'ai pas la date que mais ce sera dans trois semaines. Donc si quelqu'un peut sortir un calendrier pour se sortir parce le jour fait, exact... Ce sera le 11 novembre, 11 novembre, le, 11 novembre le jour de l'armistice de 1918. <rire> en tout cas, nous, on sera en studio pour vous faire plaisir dans ce dans ce jour mémoire de la fin de la période. Donc, Covid va, ou pas, on méga. sera Je m'égare, on sera là parce que là, vous, vous l'avez peut-être pas entendu, mais on a nos masques on en, est en masqué. studio. Ouais. Pour parler dans le, devant le micro, c'est pas forcément facile. En tout cas, on a tout donné pour, euh, pour vous faire plaisir comme d'habitude. Donc, Merci Antoine, merci Hugo, merci Léa. Merci, merci, à, toi. merci à,
3: toi. à toi.
2: Merci à tous.
0: Et euh, du coup, on vous dit à la prochaine, dans trois semaines, le 11 novembre. Soyez au rendez-vous pour Stranger Sports. On espère qu'on sera en live. Allez, Kavadi à tous
6: Kavali. Kavali. Kavali.